0: Die sind rein und haben dann die Gangster und Kids abgeknallt. Also das ist aber für Brasilien relativ normal. Das kann man total schräg finden. Das ist natürlich für uns auch mega schräg. Aber in Brasilien gehört es irgendwie mit zur Tagesordnung.
1: stinkt hier.
2: Das ist normal. Ähm, äh, Karten gekauft und, äh, Karten, oder Karten bekommen und sie auf dem Schwarzmarkt verkauft. Und da in die eigene Tasche gesteckt. Ist das verboten? Das ist natürlich verboten.
1: Und sowas also machen Sie nicht?
2: Ich käme nie auf die Idee, aber ich mache manche Dinge, die verboten sind, aber es geht sich nichts so an.
1: Und letzte, Micha will wissen, was ist die korrupteste Sportart der Welt? Weißt
0: du das? Keine Frage. Keine Frage. When you hier here, you are in a kind of jail. You cannot go out. Yeah, of course. I oh, yeah. in jail? Yeah. You, you cannot yeah. go out. Nemtsov kann man jetzt aber leider nicht mehr fragen, denn Nemtsov wurde, ich glaube, im vergangenen Jahr erschossen. Verstorben ne? also
1: wahrscheinlich.
0: Ist Nemtsov ist verstorben, so wie jetzt hier manche äh, russische, äh, äh, manche Russen aus der Anti, sogenannten Anti-Doping-Bewegung auch im besten Alter an Herzversagen und so versterben. Und das ist mit Nemtsov passiert. Super. Jetzt ist das die koba Kobanisch? Nee, das ist Bacha. Aber hier brummt. ne? Wir sind hier bei Jung und Naiv, aber alles andere anzunehmen, ja, da, da könne jemand, mag sein, dass es einen von tausend gibt, der vielleicht nicht gedopt ist. Alles andere anzunehmen ist einfach nur naiv und entspricht äh, äh, gegen jede Regel und gegen jede Erfahrung, gegen alle, Dokumentationen gegen alle Aussagen in Dopingprozessen und nicht zu vergessen gegen alle teilweise bestens dokumentierten Aussagen, die die Whistleblower zusammengetragen haben. Kurze Frage noch als IOC-Mitglied. Also wenn Sie übrigens gerade die schwedische Königin. Eine gute
1: Hallo. Hallo. Ho hoffentlich machen wir gleich nochmal weiter.
0: Ja? No, no, Ist sie auch IOC-Mitglied? Das ist die schwedische Königin und das ist der schwedische König, mein Lieber.
3: In Japan äh, ist äh, funktioniert alles, aber es kann nichts arrangiert werden. Und hier hat einer gesagt, hier funktioniert nichts, aber es wird alles arrangiert. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung
1: und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ready? Yeah. So, eine neue Folge Jung und ja, Naiv. Wir sind hier in Berlin. Sind wir in Berlin? Nein. Ja. Wir sind völlig durcheinander. Wir sind, sind gereist?
0: Jetlag. Ja, Jetlag. Wie sind wir hier? Wir sind ähm, am Raumschiff Olympia, was man da so sieht. Also das ist so olympia in der Gegend, wie es eigentlich nicht sein sollte, aus meiner Sicht, denn wir haben hier quasi äh, an der Lagune so ein, oder was ist das so ein, so ein Binnensee, so ein stinkender wir haben dort einen riesen, quasi ein riesen betonierte Fläche und da sind irgendwie acht, glaube ich, Olympiahallen drauf geknallt mhm. ähm, und ich prophezeie mal in, im nächsten Jahr oder spätestens in zwei, drei Jahren wird einiges von da verrottet sein und dann sieht man Bilder wie aus Athen von den Spielen 2004 Aber wir sind, sind wir in Rio? Wir sind im Baja de Tijuca, sagen die, glaube ich, und ähm, ja, wir sind im Großraum Rio de Janeiro und das ist der Olympic Park ähm, und das ist sozusagen das Herz der Spiele, obwohl das Herz der Spiele, äh, das schlägt in Wirklichkeit, glaube ich, an der Copa. da gehen wir auch noch hin. Ja. Äh, jetzt, jetzt sind wir hier,
1: was ist denn der Olympiapark? Äh, nee, also man muss sich vorstellen, Mensch, Jens... Du warst jetzt so lange nicht mehr dabei. Es er ist der Junge,
0: Naive. Ja. Ich bin der Al alte Abgezockte. Nee, abgezockt nicht, nein. Aber du, du bist bist du der Junge ich naiv ich bin schon, bin, schon bekannt, aber du musst dich trotzdem nachfragen. Ich äh, bin sogenannter Olympia-Experte. Ja. Und äh, Das sind jetzt meine siebten Olympischen Spiele. Und äh, ich versuche aber immer auch so ein bisschen die Leute zu verfolgen, ähm, denen dieses Geschäft hier gehört, nämlich äh, Mitglieder des internationalen Olympischen Komitees. Und... Äh, und auch die Bosse von jetzt 28 äh, olympischen Sommersportverbänden. Ja, aber das sind doch jetzt, ist doch kein Geschäft hier. Das ist Sport. Das ist. Äh, warum, warum nennst du das Geschäft? Es ist alles. Es ist natürlich Sport und es gibt natürlich auch ganz tolle Bilder und tolle Events. Aber es ist natürlich auch ein äh, Big Business, ein absolutes Milliardengeschäft.
1: Erklärst du uns gleich, dann? wir machen mal eine kleine Tour heute mit dir. Aber erklären Sie erstmal,
0: warum ist Rio jetzt Olympiastadt geworden? Also, wann, wann wurde das entschieden damals? Das wurde entschieden Anfang Oktober 2009. Normalerweise hat Rio eine der schlechtesten Bewerbungen abgegeben. Das sieht man ja eigentlich auch jetzt noch die Folgen dessen. Rio ist halt noch nicht Olympiareif, aber jetzt haben sie die Spiele ausgetragen. Ich glaube, es gab damals sieben, äh, sieben Bewerber und wenn ich mich recht erinnere, in der sogenannten, im sogenannten Evaluierungsbericht, wie das IOC das immer nennt, also so eine Art Prüfbericht von angeblich unabhängigen Kommissionen, ähm, da vermeidet man eigentlich immer klare Einschätzungen, aber da hat man so ein dann so mal das ein bisschen grafisch aufbereitet, also was so eine Stadt zu bieten hat, infrastrukturell, was eine Stadt an Erfahrung zu bieten hat mit Großereignissen, was eine Stadt zu bieten hat, also im, im Finanzkonzept und und und. So und da kam Rio, wenn ich mich recht erinnere, auf Platz 5. Dahinter waren glaube ich noch Baku und Prag und äh, sogar Doha, Katar war vor Rio. Ja, aber am Ende wurden in der ersten Runde Rechterinnen Rebaku, Prag und äh, Doha aussortiert. Rio kam weiter und Rio hat dann später gewonnen. Also ist diese Bewertung von, diesen, von dieser unabhängigen Kommission gar nicht so entscheidend? Ja, Sie sagen... Deswegen sage ich, glaube ich, angeblich unabhängig. Das Problem ist, dass man sicher Olympia- und auch fußball weltmeisterschaften nach so Kommissionsberichten auch vergeben kann, ja. Wenn die Leute das wirklich ernst nehmen, wonach sie dort urteilen und wonach sie einschätzen, welche Stadt vielleicht geeignet ist, auch in Sachen Nachhaltigkeit und einfach immer, sagen wir mal, einer kostengünstigen Ausrichtung. Aber ich bin gar nicht so grundsätzlich dagegen, ich sage nie, ganz nie, sondern ich versuche immer genau hinzugucken und zu sagen, und Rio war es eben nicht. Ja? Es mag andere Städte geben, äh, da kann das meiner Sicht nach äh, durchaus einigermaßen im Rahmen funktionieren und auch durchaus nachhaltig sein. Rio war es nicht. Und das war ein typisches Beispiel, äh, dass äh, Natürlich die eigenen Kommissionen und die eigenen immer propagierten, vorbereiteten Entscheidungen, dass das alles völlig missachtet wird. In meiner Erinnerung ist, erinnere ich mich eigentlich nur in, in mehr als 20 Jahren, wo ich das verfolge, diese Olympiabewerbung fast seit Anfang der 90er Jahre. Ich erinnere mich ad hoc eigentlich nur an eine Bewerbung, wo der... Wo die Stadt dann gewonnen hat, die die beste Einschätzung hatte, das war Salt Lake City. Aber mit Salt Lake City wiederum ist der einer der größten Korruptionsskandale in der olympischen Geschichte verbunden.
1: Oha. Aber warum, warum ist es denn Rio geworden? Also äh, wollte, Rio, wo, Rio,
0: die COC spielt dann immer so gern... Ähm, so ein meine, bisschen was, Weltpolitik. Ja. Waren die Olympischen Spieler schon vorher mal in Südamerika? Die waren noch nie in Südamerika. Ja, das ist doch mal und das, ein Grund. Und, das ist es. und sie spielen dann so ein bisschen Weltpolitik und, und die Bewerber und Spindoktoren von Rio haben auf, auf die Tränendrüse gedrückt, dass was hängen blieb eigentlich bei allen. Bei diesem Bewerbungsfilmchen war dann, also da hast du dann nackte Ärsche, Tanzen sehen und Samba und Coppa und so. Und dann die sehen wir ja auch. Also und dann das irgendwann eine Weltkarte ja. und äh, dann wurden auf den Kontinenten jeweils die Anzahl der... Olympi der Dort stattgefunden Habenden Olympischen Spiele Eingeblendet und bei Rio erschien Dann eine große Null ja? und, und damit äh, drückt man so ein bisschen Auf die Tränendrüse und natürlich auch Wie gesagt, das IOC äh, Propagiert halt, wir wollen den Olympismus, ich zitiere sozusagen In alle Kontinente Ertragen. Südamerika war halt noch nicht dabei. Rio, äh, Brasilien ist, ist eigentlich ein Subkontinent, ist der größte Markt hier unten, ich glaube mit mehr als 300 Millionen Menschen, hat eigentlich außer Fußball auch jetzt nicht wirklich eine durchschlagende Sporttradition, was man ja auch jetzt diese Tage gesehen hat. Ähm, am etwas merkwürdigen, sagen wir mal so, fairnessverständnis der Brasilianer, andere werden gnadenlos ausgepfiffen. Ähm, und dann sagt man, ja, das machen wir, ja, wir kennen all die Probleme. Und dazu kam noch als letztes vielleicht noch erwähnenswert, dass die Brasilianer damals gesagt hatten, wir hatten schon die weltweite Finanzkrise und Wirtschaftskrise, aber die Brasilianer haben gesagt, wir sind davon nicht betroffen, bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben gerade vor der Küste gigantische Ölfelder ähm, entdeckt, die werden jetzt erschlossen und da werden die Milliarden nur so, nur so purzeln, und der Chef der brasilianischen Notenbank, an den denke ich auch immer mit Freude zurück, der hat sich dann auch hingesetzt und hat gesagt, alles bestens bei uns, keine finanziellen Probleme.
1: Apropos Kosten, was, was kosten dann so eine Olympischen Spiele? Wer, 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 wer bezahlt
0: das alles? Ich meine, wer also, bezahlt die so? Wenn man, wenn man das IOC hört, dann, dann äh, feiern sie immer, dass sie hier also mindestens 1,5 Milliarden aus ihren Marketing-Einnahmen, Verkauf von Sponsorenrechten und von TV-Rechten äh, reingeben. Ähm, und dann ist angeblich, zu großen Teilen sind die Spiele angeblich privat äh, finanziert. Das ist sozusagen die Propaganda äh, des ROCOG, des Organisationskomitees und des IOC. Das können wir erstmal völlig in Müll schmeißen, hier in diese Mülltonne, die da steht. Das können wir völlig vergessen. Insgesamt kommt man, sagen wir mal so, auf wenn man alle Etats zusammenrechnet hier in Rio, auf mindestens 20 Milliarden Kosten. Und da würde ich jetzt mal ad hoc sagen, ähm, sind schon drei Viertel mindestens ähm, äh, öffentliche Mittel. Und äh, man muss unterscheiden zwischen dem eigentlichen Organisationsetat, also all das, was, was mit den 17 Tagen Wettkämpfen zu tun hat. Und dann gibt es ein, Infra-, ein Sportinfrastrukturetat, dann gibt es einen allgemeinen Infrastrukturetat, wie hier zum Beispiel dem Bau der Metro und sowas. Und dann gibt es noch so ein, was ich immer so nenne, Hidden Budget, also so ein verborgenes Budget und Pl und dazu kommen auch noch die, die Sicherheitskosten. Ja, Im offiziellen Etat tauchen nur quasi die Kosten für irgendwelche Ordner an den Sportstätten auf. Aber insgesamt äh, sagt man hier, die Sicherheitskosten äh, betragen durchaus zwei Milliarden. Also deswegen kommt man äh, seriös auf 20 oder mehr Milliarden. Und, und wie viel wirklich und wie viel davon in fremden Taschen, in den falschen Taschen äh, verschwand, das wird man in den Wochen und Monaten nach Rio dann erfahren, weil ich denke, da werden auch hier einige Journalisten schon einiges aufarbeiten. Und
1: 20 Milliarden ist das jetzt teuer im Vergleich zu anderen Olympischen Spielen, also Sochi, London?
0: Ähm, 20 Milliarden ist äh, mit das Teuerste bisher. Sochi war gigantisch, weil äh, Putin dort seine Freunde bedient hat, wie die Rosen äh, Rotenberg-Brüder und so weiter und da gab es gigantische Korruptionsmargen, also das gesamte Sochi-Projekt ähm, Mehr als 50 Milliarden, 51 Milliarden ist der Preistag sozusagen. Den hat ähm, Boris Nemtsov, den Sochi-Spielen, ähm, angeheftet. Der hat das nämlich mit einem Kumpel von ihm, also ehemaliger Oppositionspolitiker, ein Sohn Sotschis, der hat das mal aufgearbeitet und mal dargestellt. Ja. Äh, Nemtsov kann man jetzt aber leider nicht mehr fragen, denn Nemtsov wurde, ich glaube, im vergangenen Jahr erschossen. Ne? Also verstorben wahrscheinlich. Ist Nemtsov ist verstorben, so wie jetzt hier manche äh, russische, äh, äh, manche Russen aus der anti sogenannten Anti-Doping-Bewegung auch im besten Alter an Herzversagen und so versterben. Und das ist mit Nemtsov passiert. Super. Das waren 50 Milliarden und bei Peking 2008 bei dem ich bin irritiert, weil eigentlich müsste ich da auch mal reingucken.
1: Nö, nö, wir, wir nö. unterhalten uns ja.
0: Und bei Peking 2008 bei den äh, Sommerspielen, ähm, also die chinesischen kp bonzen die sind da jetzt auch nicht so mit Transparenz. Also da kann man aber mal von mindestens 35 Milliarden ausgehen. Und lustigerweise haben die demnächst auch noch die Winterspiele bekommen für 2022. Da werden ganze Landstriche gerodet, sind sie eh schon so, eh schon und erodiert. Da werden aber noch ganze Landstriche quasi entwässert, damit künstlicher Schnee produziert werden kann für diese Winterspiele. Aber das ist noch das, fast noch das geringste Übel. Kannst du sagen, wie viele
1: Sportarten hier ausgetragen werden?
0: 28 meine ich äh, bei Sommersportarten, das war eine Obergrenze, also 28 ähm, olympische Fachverbände. Wenn man jetzt sagt, man könnte sagen Beachvolleyball und normales Volley sind vielleicht unterschiedliche Sportarten, da kann man sich jetzt streiten, aber ähm, äh, das, sind, äh, das sind oder oder BMX und irgendwie äh, Radrennen oder, und Bahnradsport, also 28 Weltverbände. Ne, und ähm, mit halt offiziell 28 Sportarten und viel, viel mehr Disziplinen natürlich. Ich glaube 306 Entscheidungen. Für Tokio in vier Jahren für die Olympischen Spiele sind äh, in fünf anderen äh, Weltverbände kommen mit ein paar wenigen Sportarten und Disziplinen noch rein, zusätzlich.
1: Sind hier gerade Soldaten rumgelaufen?
0: Äh ja, da gibt es äh, mehr als Sportler und so also akkreditiertes Potenz äh, Personal und akkreditierte Leute, das Besondere an den Jungs ist, dass sie wirklich, kannst du sagen, zu 90 Prozent, wenn du genau hinguckst, haben sie immer den Finger echt am Abzug. Also, also der Finger ist immer dran. Stimmt. Ganz selten, dass du mal einen siehst, wo der gerade in der Nase bohrt oder, ja. oder so. Ist unfassbar. Aber
1: gleichzeitig sind die super nett und irgendwie so aufgeschlossen und nee, das, das
0: Absolut, absolut, absolut. Ja. Ich habe mir nur sagen lassen, als ähm, ja, sollte nicht in irgendeine komische Situation kommen dann. Also wenn du weiß bist kriegst du eher mal noch eine Kugel ab, so ungefähr.
1: Jetzt bist, du, bist du ja freier Journalist, du bist jetzt hier nicht für irgendein spezielles Medium hier. Warum, warum bist du überhaupt hier? Warum guckst du das nicht von zu Hause an? So wie zu Hause
0: sieht man mehr, ja. Zu Hause sieht man mehr. Nö, das ist ja das eigentlich ein schon... Ein das ist ja schon eigentlich mein, äh, mein Elixier, würde ich fast sagen. Also da, da äh, mit allem, was man so hat, ich meine, es ist vielleicht bei den meisten Jobs so. Man, manchmal hasst man es, im besten Fall macht man es auch gern und ist verrückt danach. Und das ist bei mir eigentlich auch so. Und ähm, das brauchen, ich brauche das logischerweise auch für, das ist ja auch, ich bin eigentlich auch hier, also so wenig wie, ich glaube, ich habe so wenig produziert, geschrieben wie nie zuvor, also wie jemals bei Olympia. Insgesamt sind, glaube ich, meine zwölften Spiele. Weil ich auch viel Zeit genommen habe und, äh, und äh versucht, ja, soll man vorsichtig sein mit dem Wort da jetzt, äh, weil... Am besten nur investigativ. Nein, das äh, habe es versucht, zumindest äh, mich umzuhören, sagen wir es mal so. Also das ist sicher noch nichts, was man in Wirklichkeit als Recherche so bezeichnen kann. Man hört sich halt um, versucht an möglichst vielen Stellen da zu sein und das sind in wenigsten Fällen irgendwelche Sportstadien, sondern das sind ähm, Hotels der sogenannten olympischen Familie oder ähm, dann irgendwelche Bewirtungshäuser, äh, die von den Nationen äh, äh, aufgebaut werden. In die interessantesten äh, Lokalitäten kommt man eh nicht rein. Also hier ist es zum Beispiel bei Olympia immer sogenannter Olympic Club. Also das ist sozusagen für die High Society der Bewegung, die nennt es ja Bewegung. Und ähm, da ist ohnehin Zutritt verboten. Normalerweise kommt man ohne sowas hier, diese Hundemarke, kommt man eh nicht rein. Und normalerweise, das ist die normale Akkreditierung. Und jetzt müsste ich eigentlich noch, ich habe glaube ich noch zwei andere, die ich hier baumeln lassen müsste. Also wenn man zum Beispiel in, das, in die sogenannten Olympic Family Hotels, OFH, alles hat seine Abkürzung, rein will, da sind glaube ich so 30 oder 40 Journalisten weltweit, äh, denen ist es überhaupt nur erlaubt, da reinzukommen. Die haben eine extra Akkreditierung. Da bekomme ich auch immer eine, sozusagen als verdienter olympia Das machen sie jetzt nicht so, dass sie sagen, der Vogel bleibt draußen, das ist ihnen jetzt auch zu blöd, weil dann gibt es ein bisschen Publicity, blöde Publicity, also da komme ich rein, das ist völlig in Ordnung. Und wenn man zum Beispiel auch ins Deutsche Haus zu Pressekonferenzen oder abends auch mal einen Wein trinken um, äh, um sich zu verabreden, auch da Gespräche zu führen oder so, dann kriegt man auch eine extra Akkreditierung. Da sind zum Beispiel im Deutschen Haus immer, das hat sich jetzt so eingebürgert, da, ich glaube, abendlich immer so 60 Journalisten zugelassen.
1: Aber es ist nicht open, open for everybody, ne? Also ist
0: nicht offen, aber ich habe jetzt ganz viele eigentlich schon gesehen. Auch äh, zwei Freunde von mir, die keine Akkreditierung haben und die dann sagten, hoch, wir kommen ins deutsche Haus. Also irgendwie, äh, ich glaube, die sind relativ, kannst du auch versuchen, nee, du hast nicht mehr vier Chancen, heute haben wir Donnerstag. Und es ist schon fast Schluss. Ich glaube, die machen morgen oder übermorgen zu. Also, Aber normalerweise, ich glaube, sie sind relativ relaxed. Also ich, ich glaube, da sind doch öfter mal so, so Touris da und normale Schlachtmummler. Irgendwie schaffen es die Leute.
1: Ich kann ja Wesper immer fragen. Der war ja auch, der war auch schon bei Jungen. Ja, der, der,
0: Michael, Michael, Michael ist ja dein... Ihr, ihr duzt euch ja auch. Ja, ja. Ja, Michael ist ja dein Freund. Ja, ja. Michael hat äh, immer einen Rotwein... Nee, ein Weißwein. Ne? Er hat immer einen Wein in der Hand dort. Und hat es auch schwer äh, momentan... Manches war ja in der Tat nicht lustig. Es ist ja ein deutscher Trainer verstorben. Das war in der Tat brutal. Ähm, und der ist dort der Hausmeister, ja.
1: Wir gehen jetzt mal zum eu zu
0: Jetzt schon? Ja, oder wird wir gehen mal. Was wollen wir als nächstes machen? Weiß ich nicht. Es ist up to you. Aber wir können, wenn wir gehen, dann sind wir natürlich Da sind am Montag da. Wir, wir gucken mal, ob wir irgendein Fahrzeug kriegen. Ja. Siehst du, wenn die Leute... Haben sie Panzer, deine, deine jungen Naiven, da könnten sie natürlich jetzt wieder die die Jungs sehen, mit dem Hand am Abzug. Am besten ich mache mal ein Foto. Ich habe ich hab schon
1: genug Fotos gemacht, die, die blende ich dann auch mal ein. Ja. Okay. Ja. Ja, von mir aus, wir können, wir, wir, gehen können mal
0: nee, wir gehen da mal noch in Richtung, da machen wir mal noch was, glaube ich. Da geht es nämlich das Gleiche um die Ecke, da ist das äh, IBC, International Broadcasting Center und das MPC, das Main Press Center. Da gehen wir kurz hin, dann kann man sehen, äh, wo die ich glaube 15.000 akkreditierte Medienvertreter, es wird Stets falsch gesagt, das seien Journalisten. Aber da sind beim, beim Fernsehen ist die Mehrzahl äh, Technik, ja? also ähm, Produktion, Technik. Also ich war vergangene Woche im, bei, im, bei ARD und ZDF dort im, im, im ABC. Das ist, wenn man sehen würde, ist es jetzt gleich hier, nur 100 Meter entfernt. Und wenn ich recht an die Zahl erinnere, dann waren es so, im, in dem ARD-ZDF-Team inklusive Radio sind es 480 Leute, und äh, rund 170 davon, ich glaube genau 174 sind Journalisten, also die Beiträge machen und ich weiß nicht, ob die, Repor die, die Reporter auch mitzählen, also die Live-Reporter, keine Ahnung, oder Christine Otto oder so, ähm, aber wahrscheinlich, also es sind 170 ungefähr und also kann man sagen, ungefähr zwei Drittel sind Techniker und so ist das insgesamt dann eben auch das Verhältnis. Also die äh, ein Drittel davon dürften, denke ich mal, also Journalisten sein und alles andere, Fernsehen ist halt da und Radio ist halt, unfassbar aufwendig logischerweise in der Produktion und äh, und es sind halt äh, so viele Berufe die da unter einem unter einem Dach zusammengefasst werden
1: Okay Moment <lacht>
0: ja, hier nicht einmal
1: nicht Ah
0: die Finger sind auch ganz weiß. Ne? Wenn die, Du merkst, dass sie nicht relax, sondern die, die kriegen hier so weiße Flecken, weil sie doch ziemlich, wir gucken gleich bei dem Nächsten noch nochmal.
1: Aber auf wen sollen die denn
0: schießen? Ach ja, die, gut, das ist ja, das ist ja nur Abschreckung. Wenn du mit den Leuten sprichst, die, die wissen, wie es in den Favelas zuging. Hier ist ja die City of God, kennt die halbe Welt ja von den Filmen wenn du, ja. wie sie die sauber gemacht haben quasi und sorry, wenn ich das Wort so benutze, ne? aber da gab es halt bis vor anderthalb Jahren oder so noch die totalen Gangs, da sind die Kids äh, mit Maschinenpistolen rumgerannt, haben sich gegenseitig abgeknallt und dann sind ist diese, ich weiß gar nicht, wie die hier heißen, gerade oder wie auch immer, diese, äh, ich habe die, die Bezeichnung vergessen für diese äh, Polizeitruppe, das kannst du dir von anderen nochmal besser erklären lassen. Die sind rein und haben dann die Gangster und Kids abgeknallt. Also, das ist aber für Brasilien relativ normal. Das kann man total schräg finden. Das ist natürlich für uns auch mega schräg. Aber in Brasilien gehört es irgendwie mit zur Tagesordnung. Das stinkt hier. Das ist normal. Das stinkt überall. Das sind diese Kloaken. Ich habe gerade gesagt, das sei irgendwie die Laguna. Aber ist ja Quatsch. Ich weiß gar nicht, was. ist so ein Riesen hier ist doch die Möwen oder was, hier ist, hier ist Na, die, die hauen alles rein. Ey, das ist eine Stadt von was 7 Millionen, glaube ich, im Kern. Und, und wenn du den Großraum nimmst, ähm, kann mich da täuschen, glaube 20 Millionen. Und äh, das, was hier unter anderem nicht funktioniert, ist natürlich das Abwassersystem. Also neulich habe ich einen Text gelesen von jemandem, was der Guardian oder anderswo, der schrieb, also wie kannst du in einer Stadt, wo an jedem Klo steht, bitte kein Klopapier reinwerfen? Wie kannst du in so einer Stadt, die das nicht packt, ja, wie kannst du da Olympia ausrichten? Das sei das Ausschlusskriterium. Kann man so sehen.
1: Ja, vielleicht war das kein Bewertungskriterium bei der...
0: Nee, in dem Miozi hotel da funktioniert es vielleicht. Da, mhm. äh, da kann man vielleicht... Guck mal, das ist der Kollege dort. Das ist Gianni Merlo, das ist der Präsident des Sportjournalisten-Weltverbandes. Können ja. wir eckig, Gianni? Wollen wir gleich mal Gianni noch mal was fragen? Ja, mit der Halbglatze? Genau. Ja, macht doch. Ich filme einfach, du fragst ihn. Gianni, you are live on TV. One question? Huh? This, this, this is my friend. Can I say friend? Gianni Merlo, President mm -hmm. of the Bye -bye. AIPS.
4: The so no.
0: this is Bye
4: bye bye bye. His okay. name is Tilo, Tilo Jung.
0: Yeah. And his broadcast is called Jung and Naive. So we always ask stupid questions. We just want to ask a serious question. On how satisfied are you with Rio? I'm
4: not so satisfied about Rio for our, for our part of work. Because the condition was not easy at all transportation, some situation inside the venue, inside the, inside the press center, and I think that could uh, be much better. Unfortunately, we have tried to, to send letters on, They not even asking. They didn't care. I think that the lack of money, the lack of situation has, has had a big uh, effect on this. But fortunately, the, the field for the effort were okay, the coverage TV were okay so the, the big public will look to the competition we look to
0: Phelps Bolt and the other and they don't care about us we have already discussed Tilo already asked me what uh, was really the right choice in your in your view
4: but I say that uh, in Rio in that moment everybody was thinking we have to go to South America is a new new project in a new area and so on but the big mistake I think is that, is that when they They stop the visit of, of, of the members in the town they they're given the opportunity to to, to uh, reach this point because i think that if you would possible for you to come here to see all the situation that they were proposing maybe that somebody could have some doubts because no. now now that we have seen the, the problem of the different place of the different venue and so on i think that if if you know before you can have some doubts Yeah. That is possible, especially with because what is crazy here is that when you are here, you are in a kind of jail. You cannot go yeah, out. Yeah, of course. I, yeah. In jail? Well, you, you cannot go out. Okay. Why? Be because if, if you want to decide to go somewhere to, to work and not to follow the, the, the transportation that they have to the venue, right. because you have to meet somebody outside, It it's takes, not so easy. It takes it's not you so two hours or three hours, you, you must come in front of this, uh, ask for a taxi, yeah. and you must hope that it's coming. Because there is only a company that is allowed to come over here, and uh, is the only one that can come over here empty. Because in the night, I live in this hotel, if you want to come back, they stop three kilometers
0: from here. You cannot come back with a taxi. But and at the same time, I have to say, Johnny is... He can be relaxed because one of the most, no, probably the most beautiful building during the Olympics has been used, most beautiful venue during the Olympics location. What is As it? I tell Italia, Italia my friend, sure. Sure. of course,
4: yes. yes. This I, I, I must say that they did a, a very good job there. Yeah, it's something very special. But it's only because Italia, but we are working here.
0: Yeah.
1: <laughs> <laughs> Thank you. Okay. Good Thank luck. You. The, Ciao. Bye. So, wir sind vom, wir sind weitergegangen. Wir sind jetzt vom MPC. MPC heißt?
0: Main Press Center. Und das, wenn man es sieht, ist es in diesem etwas höheren Gebäude. Und geradezu das Flache und vor allen Dingen dahinter, da sind so Lagerhallen ähnliche, riesige Gebilde. Das ist das IBC, das International Broadcasting Center. Da werden die schönen Bilder von Olympia produziert, die dann die ganze Welt berieseln. Von wem? Vom IOC selbst? Im Basically, wollte ich gerade sagen. Also klar, das, die, das Hauptsignal wird vom IOC produziert. Da, da gibt es seit Jahren eine eigene Firma. Das wird jetzt sogar noch ausgebaut, weil ähm, an diesem Sonntag der sogenannte Olympic Channel des IOC eröffnet wird. Das wäre mal ein Thema für sich. Ähm, und die Firma heißt OBS, ähm, Olympic Broadcasting System, glaube ich. Und äh, dass äh, die produzieren das Hauptsignal. Die nehmen sich in der Regel im Winter wie Sommer für die jeweiligen äh, Sportarten. Da gibt es sogar in allen möglichen Ländern so, Ex so, so Broadcaster, die die größte Erfahrung haben. Also zum Beispiel im Wintersport, im nordischen Wintersport, da werden es in der Regel machen, dass äh, äh, Skandinavier im, im, im Bob und Roll machen es glaube ich sogar die Deutschen als Host-Broadcaster. Die kooperieren dann mit denen und Leichtathletik. Da waren lange Zeit Finnen und sowas. Also OBS produziert die Right Holders, die Rechteinhaber, die ja insgesamt Milliarden äh, zahlen. Die werden damit äh, versorgt und große Anstalten wie ARD und ZDF, die leisten sich natürlich noch einen Haufen eigene Kameras. In den großen Arenen wie zum Beispiel Olympiastadion bei der Leichtathletik haben sie glaube ich vier oder ich glaube vier eigene Kameras. Da machen sie ja, das ist ja immer, wenn, wenn du dann irgendwie, du hast Weitsprung, Diskus werfen oder so und irgendeiner hält dann immer auf den Trainer drauf und, und alles, was die sogenannten bunten Beiträge, wie die es nennen, also Einspieler, Vorberichte, Nachberichte, Deutsches Haus, das machen sie halt mit eigenen EBs. Und in manchen äh, Sportstätten nehmen sie halt eigentlich nur diese unilaterale, heißt die glaube ich, also das Signal von OBS und ergänzen das vielleicht noch.
1: Ist das eine gute Idee oder war das schon immer so, dass das IOC die, die eigenen Bilder produziert?
0: Ähm, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im, im Kopf, wann es war. Ich glaube, ab Anfang der, der, der 90er Jahre, möglicherweise schon Ende der 80er, so Sachen muss ich dann auch manchmal nachgucken. Da gab es einen alten Freund von, von samaranch der verstorbene IOC-Präsident, Manolo Romero, der ist aber jetzt auch abgetreten, seit ein paar Jahren macht es ein Grieche. Janis ähm, Exarchos, der ist auch Chef des Olympic Channels. Es macht einerseits Sinn, weil äh, du kannst halt nicht, es kann unmöglich, ich weiß nicht, wie viele Rechteinhaber, TV-Stationen, die, die einigermaßen Geld bezahlen, das sind. Ähm, die Liste kann, kann, kann sich jeder angucken im Internet. Das sind vielleicht 100 oder 150, also die wirklich in Größenordnung zahlen und wenn die jetzt alle eigentlich produzieren würden, wäre es ein absolutes Chaos mhm. und so hast du halt alles genormt und, und du kannst im besten Fall auch auf der Erfahrung aufbauen und kriegst einen, einen Top-Feed eigentlich angeboten, ja. Der nächste Punkt kommt dann, die Frage, also inwieweit dann auch bestimmt wird, ähm, was eventuell ausgeblendet wird, was passiert. Das muss man sagen, war eigentlich bisher beim, äh, beim IOC, sagen wir mal so, vorsichtig formuliert, weniger schlimm als bei der FIFA und bei der UEFA. Bei der UEFA hatten wir neulich bei der Europameisterschaft wieder das Problem, dass die Ausschreitungen der, der Russen Hooligans und, und anderer, dass da was nicht gezeigt wurde, dass dann immer noch manche Flitzer nicht gezeigt werden. Hin und wieder auch so eine Art äh, Demonstration im Stadion, dass das immer ausgeblendet wird. Ne? Das ist so typisch für UEFA. UEFA, Europäischer Fußballverband, ist da extrem äh, schlimm. Ja, äh, FIFA äh, ähnlich. Ne? Und äh, beim IOC ist schwierig, wenn ich jetzt sage, das IOC ist da äh, kooperativer, dann, dann sagen gleich welche, oh Gott, der nimmt das IOC in Schutz. Ne? Das
1: wackelt jetzt hier gerade, weil jemand ja. äh, verrückt ist auf die Geländer. Okay.
0: Mir sind jetzt auf Anhieb jetzt nicht so eine extremen Sachen bekannt. Dann, wenn man aber weiter in die Tiefe geht, dann muss man wieder sagen, es ist ohnehin keine Demo in den, also Demonstration jeglicher Art in Stadien vom IOC erwünscht wird von Organisatoren und IOC verboten. Also, wenn man vorher rein äh, sauber macht, ja, dann hat man nachher eigentlich auch keine Gefahr, irgendwas zeigen zu müssen, was einem nicht gefällt.
1: Ich meine, ich war ja gestern auch im Stadion, da wirst du ja auch immer wie am Flughafen kontrolliert. Alles auspacken, äh, gucken, was du drin hast. Und ich kann ja. mir vor, ich hatte jetzt nichts dabei, was irgendwie an eine, eine Demo oder so weiter erinnern könnte. Ja, aber, das kann ja aber, sein.
0: aber ich glaube, du kannst eigentlich, ehrlich gesagt, es äh, wird zwar viel geredet über Olympic Security ja. und das geht einem auch tief tierisch auf dem Geist, wenn man jedes Mal hier sieht man dann irgendwie diese, direkt hinter uns sind ja diese Zelte, muss der Journalist durch, aber ehrlich gesagt ist es am Ende noch viel weniger, wird äh, weniger gründlich kontrolliert als auf Flughäfen ja, ähm, und ich muss, ich muss nach meiner Erfahrung eher das Gegenteil sagen, also wer hier was reinschleppen wollte, ich würde sagen, der kann es problemlos. Echt? Ja, bin ich schon, bin ich ziemlich überzeugt, ich habe das mehrfach gehabt, dann sagen die dann sagen die ähm, ja, ich habe dann doch Metall an, den, an irgendwo gehabt, das hat nicht gepiept und dann fragen sie und sagen, hast du ein Laptop drin? Ich hab, sage immer nein, weil manche Tage fragen sie an der Laptop, manche Tage fragen sie nicht, sage ich halt immer nein und es interessiert doch keinen, also was immer ich da drin habe.
1: Äh, wollen wir mal ein paar Fragen machen von den Zuschauern? Zu? Wir, wir gern. haben wir schon mal aufgerufen. Mal ganz kurz. Wo ihr von wissen wo hast du deine Stadion-Tickets her? Oder ich auch. Ich habe mir sie einfach, ich bin vor dem Stadion, bin zum Stadion gegangen. Online war alles ausverkauft, offiziell. Und dann bin ich zum Stadion gegangen, zur Ticketkasse. Da wurde mir dann gesagt, dass ich nur mit Visa-Karte bezahlen kann oder Bar. EOC-Sponsor, ja. Und äh, ich hatte jetzt nicht so viel Bargeld mit und dann bin ich einfach zu dem nächstbesten äh, Schwarzhändler. Also da stehen immer, stehen immer genug davor und die haben dann ein bisschen mit mir geschachert. Und wollten
0: dann den Originalpreis haben, haben gesagt, Hälfte. Und dann haben wir uns angenähert und das war's So war bei mir. Es ist, ist hier weniger ein Problem. Also für alle Leute, die jetzt zu so gucken, muss ich sagen, ist zu spät. ihr schafft es nicht mehr bis zur Schlussfeier. Ähm, aber ich würde mal auf Anhieb sagen, von den Olympischen Spielen, die ich erlebt habe, sind es die Spiele, wo es mega ober easy ist, reinzukommen. Und zwar billig reinzukommen. Weil äh, der Brasilianer, für manche sind die Tickets vielleicht doch noch ja. zu obwohl die hier eben im Vergleich für europäische, äh, für unseren Maßstab sehr billig sind. Und es gibt einen Haufen extrem billig Tickets. Und dann haben sie eben, natürlich haben sie eine Fußballkultur und die gucken Fußball wie wild, ja, aber äh, die haben eine relativ gering ausgeprägte Kultur in anderen Sportarten. Ja, jetzt werden sofort die Nächsten sagen, aber, aber Beachvolleyball ist ja irgendwie so typisch. Ja, klar, aber wir haben ja 28 Sportarten, ne? Und da gibt es eben dann noch schon einige, wo der Brasilianer jetzt nicht regelmäßig hingeht. ne? So wie es bei uns ja einige Olympiasportarten gibt, wo die Deutschen ständig Medaillen holen, aber äh, wo eigentlich auch niemand hingeht. Im Fernsehen guckt man äh, sich das an. an. Und Beispiel, sicher, Beispiel?
1: Also, wo, wo gewinnen wir Medaillen? Rodeln, aber was dann?
0: rodeln im Winter. Aber pass auf, und dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten Aspekt. Der dritte Aspekt ist einfach, die Brasilianer haben eigentlich, die haben andere Sorgen zurzeit. Also die Leute, bei denen ich wohne, jetzt eine befreundete Familie zum Beispiel, die sagen, scheiße, es ist zu gefährlich geworden, es ist zu teuer geworden, alles ist zu teuer. Wir haben Kinder, Bildung ist auch nicht so, wie sie es eigentlich brauchen und die wollen nach Kanada gehen. Also, das ist so, okay, das ist jetzt, das sind jetzt, sie ist Ärztin und so, das ist schon ein bisschen, wie sagt man bei uns, Mittelklasse oder so, keine Ahnung. Aber das scheint mir so typisch zu sein, das sagen mir eigentlich relativ viele. Also, der Brasilianer gerade so, den normalen Brasos hier, die in, in, in die Carioca, die haben, glaube ich, andere Probleme als zu Olympia zu gehen.
1: Musst, musstest du dir Tickets kaufen oder kannst du als jo akkreditierter Journalist nee, aber überall, überall reinlaufen? Als du
0: Journalist willst. eigentlich so, so die, die, wenn man so will, das größte Privileg ist, dass man äh, die Tickets immer umsonst kriegt. Also als äh, Pressemann, Freelance bezahle ich gar nichts. Ja, rechte, äh, rechte werden bezahlen nur, rechte Kosten bezahlen nur die Fernsehanstalten für die TV-Bilder. Das heißt, die müssen immer, die geben also ein bestimmtes Kontingent der Tickets für Journalisten raus. Das sind bei der Leichtathletik und bei so einer Eröffnungsfeier in den großen Arenen ein paar Tausend. Ich hab's nicht, kann sein 5000, vielleicht auch noch mehr, vielleicht 6, 7, 8000, die geblockt werden. Und da Journalisten einen Arbeitsplatz brauchen, nehmen die eigentlich so anderthalb Plätze weg, wo, was sie normal verkaufen könnten. Und, und in, den, in vielen Arenen bei den meisten Sportarten juckt ja hier gar niemanden. Normalerweise kann man immer rein. Und dann gibt es sogenannte, die nennen sie High Demand Tickets, äh, High Demand Events, also wo wirklich viele hinwollen, Eröffnungsfeier, Schlussfeier, Basketballfinale, so die Klassiker. Ja? Und da äh, gibt es dann so nationale Kontingente. Ich habe das zwei, dreimal beim Schwimmen in Anspruch genommen, das habe ich immer bei Olympia gemacht und bin dann ein paar Mal zum Schwimmen gegangen und habe dann auch eine Karte bekommen.
1: Hannes äh, fragt, du hast ja, ja gerade schon erwähnt, aber vielleicht fällt dir noch was ein. Hannes fragt, was sind die Gründe leerer Stadien? Sind das die Mechanismen des IOC? Armut, Desinteresse, Protest?
0: Äh, von, 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 von den äh, vier jetzt äh, Mechanismen des IOC, Armut, Desinteresse, Protest, würde ich sagen, Protest, äh, das geringste, äh, Desinteresse und Armut, äh, die Hauptthemen oder Hauptgründe, und jetzt mal aus Mechanismen des IEC ist jetzt mal auch zu vernachlässigen. Ja, ja, relatives Desinteresse, Armut und einfach wirklich andere Sorgen haben. Haben, was in Brasilien gerade abgeht, das Land, ja, explodiert es, aber es ist schon, es ist in einer gigantischen Krise, es ist im Umbruch da, du weißt nicht, was ist, wir haben einen Präsidenten, der einfach nur eine Witzfigur ist, der jetzt irgendwie rankam und die Dilma, die sitzt dann auch in Brasilia und gärtnert und ist, äh, äh, Impeachment Verfahren und aber irgendwie ist er noch im Präsidentenpalast und mehr als die Hälfte oder drei Viertel oder was aller Parlamentsabgeordneter in den in den Kammern dort sind äh, entweder der Korruption überführt oder oder unter Verdacht das ist ja alles gigantisch äh, Odebrecht äh, der gigantische Bauunternehmer der hier äh, auch einen Haufen Projekte noch hat und bei der Fußballweltmeisterschaft auch ich glaube der sitzt im Knast Petrobas, die, die gigantische Ölfirma, die diese unermesslichen Reichtümer vor der Küste äh, an Öl ähm, fördern sollte, die man dem IOC also versprochen hatte bei der Vergabe 2009. Petrobas ist in dem gigantischsten Korruptionsskandal verwickelt, den man sich nur vorstellen kann, wo sozusagen, ähm, na aber natürlich immer, immer in der Upper Class ne? und immer in der, in der Oberschicht sozusagen nahezu jeder, äh, jeder äh, involviert ist so. und das sind die Probleme, die die, die, die Brasilianer haben und da äh, und das wirkt sich natürlich auf normale Menschen wie du und ich, ja, wirkt sich das halt negativ aus und da hast du jetzt nicht unbedingt so mega Lust zu Olympia zu gehen. Ich mache noch zwei kurze Fragen äh, Thomas fragt, welche Sportart wird niemals
1: aus dem Programm fliegen und welche als nächstes?
0: Golf wird wieder rausfliegen. Golf ist das erste Mal wieder dabei, ich weiß gar nicht genau, ich glaube seit 1908, aber äh, habe mich überhaupt nicht jetzt weiter dafür interessiert, dass, ähm, und da aber nun so viele Topstars dort abgesagt haben und gar keine warum, Lust Warum kommen die denn? Gar, gar keine Lust hatten. Also sie haben wegen des Zika-Virus und verschiedenerweise einfach keine Lust hatten. Also äh, Und und da sind die, sind, es ist jetzt sehe ich, schon ziemlich angepisst, die Organisation ganz genauso und das wird einmalig gewesen sein. Golf wird sofort wieder rausgehen. Ich glaube im nächsten Jahr schon es ist wieder eine Programmdiskussion auf der IOC-Session, die findet in Lima statt, in Peru und da werden, wird Golf wieder verabschiedet. Andere Sportarten, es gibt sogenannte Core Sports äh, im IOC, also immer der Versuch, das Programm zu reformieren, der ist oftmals gescheitert, da gab es ernsthafte Versuche, ich komme mir immer blöd vor, weil ich immer dich angucke, muss da reingucken, damit man meinen Rundschädel besser sieht. Also, äh, es gab ernsthafte Versuche vom, vom ehemaligen IOC-Präsidenten Rogge, Jacques Rogge, das Programm zu reformieren, moderner zu machen, jünger zu machen, das ist ganz wichtig, weil natürlich sind da Sportarten dabei, die kaum jemand betreibt, ne? und da haben sich aber die, die im Olympiaprogramm sind, zusammengeschlossen und haben alle füreinander gestimmt und dann gab es mal eine Session in Singapur vor elf Jahren und dann blieben plötzlich alle 28 drin, hm. ja, und die jüngsten Softball und Baseball waren, das sind dann rausgeflogen, ja, jetzt hat man es anders versucht und hat no, gesagt, no, no, no,
1: no. sorry could you, could you be careful? Thank you very much
0: das hat ein bisschen gewackelt jetzt bei euch. Ja. Ja. Also, Softball und Baseball ist rausgeflogen. Jetzt hat man es dann anders versucht, weil man gemerkt hat, okay, wir kriegen diese, wir, wir, wir können nicht, wenn es kollektiv sich zusammenschließt und sagen, wir wollen alle weiter vom Olympischen Kuchen was abhaben. Weil für viele Sportarten und Weltverbände ist das das Überleben. So ein Verband wie der, wie der moderne Fünfkampf zum Beispiel, ja, einer der kleinsten Verbände weltweit, der kann ohne, ohne Olympia nicht existieren. Der kriegt hier seine Tantiemen aus den Fernseherlösen und ich glaube auch vom Marketinganteil ein bisschen was und das sind dann etliche Millionen. So, wenn die sich alle zusammenschließen, dann bleiben die alle olympisch. Also hat man jetzt, kann man jetzt darauf hat gesagt, okay, wir bleiben bei diesen Core sports 26 Core sports zwei werden immer dazugewählt und für die jeweiligen Spiele ab Tokio in vier Jahren 2020 kommen wir noch mit ein paar Disziplinen dazu. Da hat man jetzt nämlich hier bestätigt, also dass nochmal fünf Sportarten für Tokio dazukommen. Tokio ist dann zum Beispiel auch Baseball. Äh, schlag mich tot, wenn das jetzt nicht stimmt, ja. Und ja aber das äh, macht
1: ja auch Sinn. Ja. Ihr Japaner sind Absolut, große Baseball-Fans.
0: Absolut, da habe ich auch null Problem. Wer jemals in Japan auch war und sieht, also was man dort sieht, das ist ja mehr Baseball äh, oder oder auch ja Baseballplätze äh, als, als in Amerika oder so. Ne?
1: Und letzte, Micha, will wissen, was ist die korrupteste Sportart der Welt? Weißt du das?
0: Keine Frage, geile Frage. Äh, jahrelang hätte ich gesagt, es war Boxen, am, äh, auch am, also wir reden hier über sogenanntes Amateurboxen, obwohl hier zum ersten Mal hätten Profis teilnehmen können, ähm, ist immer noch, habe ich immer herrliche Geschichten geschrieben über, über die, diesen korrupten Präsidenten Anwar Chaudhry aus Pakistan, hat viel Spaß gemacht. Der jetzige äh, CKW aus Taiwan ist auch nicht viel besser. Da gibt es bei dem, das ist auch wieder eine Geschichte für sich, da gibt es noch einen Vizepräsidenten, der für Marketing zuständig ist, äh, zuständig ist. Ähm, äh, Gafur Rachimov, den bezeichnet das FBI als Chef äh, des Drogenhandels äh, in Mittelasien, der kommt aus Usbekistan. Da gibt es schon herrliche Geschichten. Also die sind ganz weit vorn. Und, aber wenn ich so die letzten Monate mir angucke und das, was man jetzt eigentlich ja auch gerichtsfest schön belegen kann, ist die Leichtathletik nicht schlecht dabei. In Frankreich sitzt gerade der langjährige Leichtathletik-Weltverbandspräsident aus Senegal, Lamine Diac, wichtiger Wahlhelfer des deutschen ioc präsidenten Thomas Bach. Der ähm, wird wegen Korruption angeklagt, der sitzt, äh, ist unter Hausarrest äh, in, in Frankreich, sein Sohn. Papa Masata Diak äh, wird von Interpol gesucht, der steht auf der Fahndungsliste. Was haben die gemacht? Die haben positive Dopingproben äh, quasi verkauft oder das Wissen darüber, äh, zum Beispiel an russische Athleten für hunderttausende Dollar und haben dann die Proben vernichtet und das Ergebnismanagement gefälscht. Zum Beispiel, aber auch viele andere Sachen. Und das ist nun wunderbar, das wird auch vor Gericht verhandelt. Wir haben diese ganzen Berichte, auf deren Grundlage jetzt die Russen-Diskussion noch lief, und das ist schon eine ziemlich große Korruption. Die sind im Moment relativ weit vorn.
1: Ich frage mich gerade, wie, wie kann man denn beim Boxen korrumpieren? Also, Boxen zum da Beispiel. Ist ein, das ist zum Beispiel
0: erstens kannst du sowieso korrumpieren. Also da gibt es im, im Boxen, äh, auch in diesem, äh, Aiba heißt der Weltverband, da gibt es seit ein paar Jahren eine World Series of Boxing. Und verantwortlich dafür ist eben dieser Drogenhändler Gafor zum Beispiel. Ja? So, und im, im Boxen, da wurde auch mehrfach das Wertungssystem geändert. Also wir haben Nachweislich zum Beispiel verschobene Kämpfe. Wir haben ja auch hier wieder über verschobene Kämpfe geredet. Da war glaube ich ein Ire, ein irischer, äh, weiß nicht, ob das ein Finale war oder vorher, der gesagt hat, äh, ihr seid, ihr seid korrupt. Das, das Ergebnis, dass äh, ihr seid korrupte Säcke. Ja, ich habe wenig mitbekommen davon, aber das waren die Headlines und im Boxen war es auch so, es gab zum Beispiel mal einen extremen Kampf, 88 waren die Olympischen Spiele, 1988 für die Jüngeren unter uns, also nicht 1888, wenn Papa, Papa vom Krieg erzählt, 88 waren die Spiele in Seoul in Südkorea und da, gab's, ähm, da mussten auch Südkoreaner gewinnen, da waren die Ergebnisse vorher festgeschrieben. Also der damalige Generalsekretär des Boxweltverbandes, ein Ostdeutscher, der gleichzeitig für die Stasi gearbeitet hat, der hat das in seine in seine, gegenüber seinem Führungsoffizier alles erzählt. Zum Beispiel waren vorgesehen für die DDR zwei Goldmedaillen. Und die gab es dann am Ende auch, eine für Henry Maske. Und die Koreaner waren, glaube ich, auch mit Zweien dabei, kann man nochmal besser nachlesen. Und da musste eben einer gewinnen, ein Herr Park, wie die meisten Koreaner heißen. Und so, der wurde gegen einen Ostdeutschen, hat er gewonnen, obwohl er schlechter war. Und dann war er im Finale und hat dann gegen Roy Jones gewonnen. Und Roy Jones ist dann als Profi eine Weltsensation geworden. Ja. Und dann gab es die Berichterstattung Mitte der 90er Jahre über diese Stasi-Akten auch. Und auf deren Grundlage hat das IOC zwar nicht das Ergebnis offiziell geändert, dass Roy Jones jetzt Olympiasieger ist, aber man hat Roy Jones symbolisch eine Plakette überreicht. Also das war schon ein gewisses Eingeständnis, weil eben äh, ziemlich lückenlos dokumentiert war, äh, wie die Kampfrichter dort beeinflusst werden und wie die Ergebnisse gefälscht werden. Also das machen die Punktrichter dann? Aber wenn, wenn, die wenn, Punktrichter damals, aber, ja.
1: aber wenn jetzt Roy, Roy Jones den, den anderen K.O. geschlagen hätte,
0: dann wäre es problematisch gewesen, dann hätten sie vielleicht nachgewiesen, dass angeblich Roy Jones irgendwie, weiß nicht, so ein, so ein, so ein Stein im, im Boxhandschuh hat, dann hätten sie ihm das untergejubelt. Dann wäre es problematisch gewesen, dann ist es immer problematisch, problematischer, ja. Ziehen wir mal weiter.
3: Jetzt ist das die Kuba-Kubanisch? Nee,
0: das ist Barca. Aber hier brummt, ne? Hier ja. ist das. das ist es natürlich schon. Das ist, das Witzige ist, aber das kannst du selbst ich habe Fotos gesehen von Leuten. Ein Freund von mir, ein, ein Engländer, ein schwimmjournalist <lacht> Schwimm von der Times und auch Freelance, der ist an der Kuba-Wagen gegangen und der hat dann ein Kumpel von ihm hat wiederum ein Foto gemacht und du siehst quasi 500 Meter in 500 Meter Entfernung keinen anderen. Also du kannst selbst an der Koppa zurzeit noch äh, was abfassen und, und so quasi Menschen mehr am Strand haben. Das gibt's auch. Nee, das ist Bacher. Und, äh, und da die Hochhäuser und alles, gerade auf dem Weg zum Deutschen Haus. Ja. Wie lang diese Strände hier sind, ist einfach gigantisch und das liegt von Rio über, also das, was man da an Copa äh, und Ipanema und so, was, was man an Touristenzeug so kennt, ist ja nur ein Teil und wenn du hier Bacher runterkommst, ich bin nämlich von Sao Paulo geflogen, eingeflogen das erste Mal, ich bin immer auf dem Großen gelandet und diesmal auf dem im Stadtflughafen. Und dann fliegst du direkt hier über diese, über den Strand quasi, kannst du das Olympiazentrum sehen, kannst die Stadien sehen, alles. Und da hat man mal einen Eindruck, wenn man es nicht weiter kennt, das sind ja Dutzende Kilometer, geht das hier äh, runter dann Richtung Süden, äh, quasi dann noch unberührte und unerschlossene Strände. Das ist Wahnsinn. Also es ist halt ein, ein Subkontinent äh, und weiß nicht wie viele Kilometer Strand die haben. Ich meine, das ist das, das eigentliche Bild, was man von Brasilien hat. Ne? Ja. Aber Baden waren wir beide noch nicht.
1: So, wir sind jetzt weitergefahren. Jetzt sind wir immer noch. Wir sind noch nicht am IOC-Hotel,
0: sondern wo sind wir jetzt? Wir sind immer noch im Bacher. Ich glaube, das Ding heißt Blue Bacher Blue Beach Club. Und das hat die deutsche Sportmarketing eine Tochtergesellschaft, des DOSB gemietet und das nennt sich Deutsches Haus. Deutsches wir Haus. Machen
1: wir mal, mal ganz kurz Platz, damit die Zuschauer sehen. So, und jetzt hier, was, was heißt Deutsches Haus? Sie kommen nur Deutsche rein oder nur Deutsche Sportler? Nö, das? Sie, äh,
0: sie versuchen natürlich auch Gäste zu kriegen. Da sitzt gerade jemand, können wir jetzt nicht sehen, weil wir keine zweite Kamera haben in NOC. Ich weiß nicht von aus welchem Land. Also ein NOK-Präsident, National-Olympisches okay. Komitee von irgendeinem NOK, ich glaube Nordeuropa. Ähm, äh, so, die sehen natürlich zu, dass sie ein paar Mitglieder des IOC hier reinkriegen. Aus? Australia. Aus? Australia. Ach, Austra was habe ich gesagt? Nordeuropa, klassisch, <lacht> weil er so blond ist. Austria, Australia. Experte. Wir, 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 wir schneiden. Tilo, schneiden. Nein. Also, die sehen natürlich logischerweise zu, dass ein bisschen Betrieb ist, dass sie sich ein bisschen auch internationales Flair geben, aber in erster Linie, so wie sie es jetzt ausrichten, das war nicht immer so, sie sagen, es soll für die Athleten da sein. Und das ist auch okay, weil sie hier relativ nah am Olympischen Dorf sind. Also den, den besten, An, die beste Anreise, den kürzesten Weg haben hier in der Tat die deutschen Sportler, und das finde ich völlig okay. Mhm. Damit äh, die sind auch, ist auch amts auch abends gut besetzt, und für die ist es gedacht, wunderbar. Es gab schon Jahre, da, waren, da war es echt. Ähm, ich kenne seit 92 so deutsche Häuser da war es dann echt auch muss man auch sagen selbstkritisch sagen also Journalistenbranche natürlich ja immer äh, zu oft da drin und zu sehr gefeiert und und dann hast du äh, auch oft zu viel Sponsoren und irgendwie so Geldadel und sowas alles ja und hier habe ich relativ, äh, relativ vernünftigen Eindruck und finde es relativ in Ordnung. Und äh, wie gesagt, alle anderen haben eine extreme Anreise. Die Athleten, Sportler, die schaffen es, glaube ich, sogar in 20 Minuten ungefähr vom Olympischen Dorf und das ist in Ordnung.
1: Das haben wir jetzt auch geschafft? Viertelstunde, 20 Minuten? Ja, ja. ja.
0: Wir mussten noch umsteigen und die, dafür, die Sportler sind dann Shuttle da. Und
1: der DOSB, ja. der hat das jetzt organisiert, ja?
0: ja? Ja, das läuft, glaube ich, alles über. Ich sag ja, die Deutsche Sportmarketing ist eine Tochtergesellschaft von, ich weiß nicht, wer da noch, auf Anhie, wer da noch nicht dran, mit drin ist, ob die da 100% haben, DOSB. Das sind so Sachen, die muss ich immer wieder neu nachgucken. Aber wer, der, und jetzt
1: sieht man da Sportler rumlaufen und, die, und dann kann man hier mit denen feiern, oder was? Also, wir, wir kommen ja nicht rein.
0: Ja, als Journalist kommst du rein, du würdest wahrscheinlich auch reinkommen. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt, es gibt so ein Kontingent für Journalisten. Ich meine, es liegt bei 60 oder so. Kannst dich anmelden bis nachmittags und das wird aber hier kaum ausgenutzt, weil, weil, weil das wirklich einfach zu großflächig ist. Und, und selbst Leute, die mal gerne herkommen würden, wenn die im Olympiastadion oder so sind, das funktioniert alles nicht. Da geht es bis nach um 12 und, und ich glaube, die machen um 12 Schluss. Also, das ist als Meeting Point eigentlich gedacht, ja, und, äh, und als das funktioniert es immer.
1: Äh, wir fahren ja gleich weiter zum IOC-Hotel, aber wir, haben, wir machen den mal nochmal ein paar Fragen. Äh, Adam, wir wissen, der Kommerz macht den Sport kaputt. So war Olympia nie gedacht. Wie könnte man zurück zum Sport kommen?
0: Ach nee, nee, nee. Adam, Hester? Ja nur kann ich nichts mit anfangen, es tut mir leid. Also weil, äh, ich, es ist auch einfach zu, zu viel zu einfach gesagt, der Kommerz macht den, Sp den Sport kaputt. Das ist einfach, das sind so Argumentationen irgendwie echt aus dem, äh, aus aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, als nämlich die äh, die Diskussion ja über Jahrzehnte oder fast ja über viele Jahrzehnte knallhart geführt wurde, sowohl national, und vor allen Dingen international, über die Frage sogenannter Amateurismus gegen Kommerzialisierung. Also mit so einer Frage kann ich überhaupt nichts anfangen. Natürlich macht der Kommerz nicht wirklich den Sport kaputt. Es gibt Sportarten, die vielleicht derselbe Fragesteller Adam als cool und jung und trendy bezeichnen würde. Ja, Beachvolleyball, um ein ganz plumpes Beispiel zu nehmen. Und das ist ein, ein wirklich eines der coolsten Sachen bei Olympia. Ja? Mhm. Also, das ist mir ein bisschen zu einfach, kann ich nichts mit anfangen.
1: Warum, warum werden zum Beispiel bei der FIFA-WM, da gibt es ja dann immer bei den Stadien überall Werbung der, der FIFA-Sponsoren. Warum gibt es bei den Wettkämpfen, also bei den Wettkämpfen an sich hier bei Olympia keine Sponsoren zu sehen. Es
0: gibt, glaube ich, nur dieses, äh, was ist der richtige Begriff, ist dieses Branding. Das heißt also, wenn äh, die Zeitnahme zum Beispiel, ne, äh, äh, da hast du dann, da hast du dann die Firmen oder dann taucht irgendwas mal mit Panasonic auf oder so äh, bei irgendwelchen, an irgendwelchen Screens mhm. äh, so dieses. Aber es wird es gibt keine Bandenwerbung. Das ist so ein, das ist ein Relikt aus dieser alten Zeit. Also das ist so ein kleines Überbleibsel aus, äh, aus dieser Zeit, als man dann auf dem Olympischen Kongress ganz konkret 1981 dann beschlossen hat, wir öffnen jetzt die Spiele für den Kommerz, ja? wir vermarkten die Spiele, damit wir selber Geld einnehmen, was mittlerweile ein Haufen ist. Ich glaube, im aktuellen Zeitraum von vier Jahren immer eine Olympiade sind es, glaube ich, jetzt 5,6 Milliarden, in dem Fall Dollar, ne? So, und dann hat man, äh, man ein so ein altes Erlebt so sich gegönnt, was jetzt auch immer argumentativ vorgebracht wird und gesagt hat, aber unsere Stadien sind im Prinzip werbungsfrei, also ohne Werbebanden. Das ist Olympia. Ne? Da sind dann im Prinzip nur die Ringe, das, das, äh, die, dieses also die Corporate Identity heißt es ja wohl, die Corporate Identity des, der olympia Organisation und und dann eben also siehst einzeln Zeitnahme und so das sind die einzigen Markennamen die da auftauchen und da sagt man immer wir haben einerseits sagt man wir wir wollen das gerade das ganz bewusst frei halten die ringe sollen im Vordergrund sein der sport ja und und das bei der eben bei der und überall anders allen anderen Sportarten anders plus, das, wie gesagt, das Relikt aus alten Zeiten und zusätzlich noch, sich immer noch was offen zu halten. Ja, wenn es mal ganz schlecht läuft ja. und dann kannst du noch Bannenwerbung machen ja. ähm, in allen Olympischen Städten und dann hast du, wenn was anderes vielleicht nicht läuft, dann hast du einfach noch gigantische Zusatzeinnahmen. Das ist immer noch was in der Hinterhand.
1: Das kann irgendwann passieren.
0: Ja, es ist, es gibt jetzt keinerlei Hinweise, dass es so passieren würde, aber es ist eine Option. Es ist, es könnte passieren, ja. Also, wenn irgendwas anderes scheiße läuft, ähm, dann, dann, kannst du, kannst du anfangen und äh, so eine Art Notvariante fahren und kannst sagen, jetzt mache ich Bannenwerbung bei Olympia, ja. Und dann gibt es sicher gigantische Ein Einnahmen dann, die vielleicht andere Löcher äh, stopfen könnten.
1: Da habe ich noch zwei Fragen zum Geld. Warum erstens, warum machen diese Sponsoren überhaupt mit? Also wenn, wenn sie nicht im Fernsehen zu sehen sind. Also macht Coca-Cola da nur mit, damit sie sagen können oder sich vermarkten können nee, als sie,
0: Olympiasponsor? Sie haben ja, okay, äh, bei Coca-Cola ist es äh, ist, äh, das ist sozusagen Olympiasponsor der ersten Stunde. Coca-Cola war auch FIFA Sponsor der ersten Stunde, also der absolute erste äh, Sponsor von FIFA. Äh, der Mann, der, der, der Coca-Cola rangeholt hat, Patrick Nelly, der ist noch im Business, der macht jetzt äh, äh, Sports und sowas. Ich habe gerade mit ihm äh, gesprochen und auch wir haben uns lange ausgetauscht und, und schreibe auch nochmal über ihn und, und über ein paar andere Sachen dieser Tage. Ähm, und auch Olympiasponsor quasi mit der ersten Stunde in diesem ersten olympischen Marketingprogramm. Das erste wurde aufgelegt für die Spiele äh, für den Zeitraum 85 bis 88. So, die haben. Die können weltweit mit den Ringen äh, handeln, ja, also mh, Werbung betreiben. Mhm. Es sind im, im IOC Top-Programm, heißt das, äh, The Olympic Partner, heißt das jetzt. Früher ist es The Olympic Program. Da sind zurzeit elf Weltfirmen. Coca-Cola gehört dazu, McDonald's gehört dazu. so und äh, und aber, die,
1: aber immer eine, die, immer ein Sponsor aus jeder Branche. Ja? Also, Im Prinzip.
0: Äh, also im Prinzip, im Prinzip, Branche, Branche Pepsi könnte jetzt nicht sagen, ich will Branche auch Sponsor mäßig, ja. Deswegen kannst du hier nur mit Visa bezahlen, das hast du vorhin schon mal irgendwann gesagt. Ja. Und eben nicht mit Mastercard. Äh, und und äh, das sind so die Klassiker. ja Und Getränke äh, ist halt alles, äh, alles was in, in, in Atlanta gebräut wird oder wo Atlanta die die, die Ingredienzien und die Zusammensetzung liefert. So und, äh, und die, die sind quasi verbunden mit den Regen. Ich glaube, siehst du ja mittlerweile auf jeder Coke Dose oder Flasche oder so. Ja? das ist das sind so die lang, die langjährigen äh, Sponsoren. Und äh, für die muss ich das schon irgendwie rechnen. Die, Im Moment hat das IOC vor ein paar Jahren so, 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 uh, nochmal einen Aufschlag verlangt. Es geht schon jetzt für so vier Jahresverträge in, den, in Richtung schon fast 200 Millionen Dollar. Und man muss dann immer rechnen, dass die, die die Firmen so in begleitender äh, Werbung, ja, in begleitende Maßnahmen nochmal dieselbe Summe setzen. Also wenn jetzt wird in Deutschland auch sein, ich sehe kein deutsches Fernsehen hier, weiß nicht auf welche Top-Sponsoren da rein äh, äh, Werbung schalten, aber du hast es vor allen Dingen eben der, der Löwenanteil ist NBC, äh, amerikanischer Olympiasender, NBC Universal, die die Olympia-Verträge im Fernsehbereich bis 2032 abgeschlossen haben. Die haben vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube anderthalb Jahre ist jetzt her, haben die bis 2032 nochmal 10 Milliarden nachgelegt, so. Und die knallen jetzt natürlich. Die nehmen jetzt im, im, in diesen 16, 17 Tagen haben die voll gebucht, äh, was sie an Ads brauchen im TV und kommen auf über 1,5 Milliarden. Die machen noch regelmäßig Berichterstattung. Ich habe jetzt die Tage noch nicht mehr genau reingeguckt. Ich habe nur meine Überschrift wahrgenommen, dass die dass die Ratings ein bisschen eingebrochen sind in, in einer interessanten Zielgruppe bei den Jüngeren. Das ist schon bei denen relativ extrem. Aber was die Sales angeht, also dass sie dann auf ihre, dass sie sogar einen Plus machen können, mit, trotz dieser gigantischen Rechte, die bezahlen glaube ich anderthalb Milliarden für Rio, das funktioniert immer noch.
1: Warum, warum, passiert das in Deutschland nicht? Warum überlässt ARD und ZDF oder beziehungsweise warum überbietet RTL nicht die Öffentlich-Rechtlichen und sagen sich, naja, wenn das mit NBC klappt, dass sich das rechnet, warum, warum macht das RTL nicht? Warum äh, haut öf öffentlich-rechtliches Fernsehen das
0: Geld dafür raus? Haut in Deutschland nicht hin, äh, glaube ich, haut, haut, nicht hin. Und, ähm, in, in, kannst auch, ähm, mag sein, ich kann da nur, kann da, kann da nur ein paar Aspekt Aspekte sagen. Ähm, ist in den USA ist es ist der Markt bei den Privaten möglicherweise, dass es noch brutaler umkämpft, auf jeden Fall. Und, äh, und NBC schafft es da, äh, die Jahresratings sowas von hochzuheben, dass sie dann im Jahresrating ähm, in den Staaten um äh, ein paar Prozentpunkte steigen und dann halt auch in diesen sozusagen olympiafreien Jahren davon noch was haben. Also zumindest im nächsten Jahr und äh, was sie dort äh, an was sie dort verlangen können äh, für für die für die für die Ads. Das ist ein unfassbar äh, gigantischer Wettbewerb, ja und äh, ey, auf, auf, auf diesem Niveau und ich, ich denke auch, da ist der deutsche Markt einfach auch viel zu klein. Selbst wenn wir noch den das bisschen äh, deutschsprachig im Ausland, ne, aber da reichen eben doch die 80 Millionen gar nicht. Ich bin mir im Moment, ich glaube ich weiß gar nicht genau, was die ARD und ZDF reinknallen hier. Das ist ja wohl auch immer noch Geschäftsgeheimnis. Das ist das Absurde. Ja, bei MBC kennt man die Zahlen. Und da ist es auch, die sind doch verpflichtet, die offen zu legen. Aber die Öffentlich-Rechtlichen machen ja immer ein Staatsgeheimnis äh, raus. Und meistens kommt es nur bei irgendwelchen Rechnungshofüberprüfungen raus. Wir hatten vor kurzem da mal so eine Diskussion, als es um, um die Gehälter ging äh, von sogenannten Sportexperten in der ARD und, und in Moderatoren und so weiter.
1: Gut, wir ziehen mal weiter zum IOC-Hotel. Oder hier
0: zum Beispiel, guck mal, das ist zum Beispiel, mach an. Es läuft, es läuft. Das ist zum Beispiel ein Weltverbandspräsident. Herr Weikert, jetzt müssen Sie gleich noch ein Interview geben. Kennen Sie den berühmten Thilo Jung? Jung und naiv? Hey, noch nie nicht. gesehen müssen Sie wissen. Und Sie sagen, bevor Sie schnell wegfahren, hey. seien uns
3: freundlicherweise. Die Frage an meine fahren. Frau ist das. das ist, äh, und dann.. Herr Jung, hey Jung Herr Jung. Hallo, hallo. hallo. So. Also, wir
0: haben hier den Präsidenten des Tischtennis-Weltverbandes. Oh. Äh, und Thomas Weikert kann uns vielleicht auch mal sagen, was ihm am Rio gefällt oder nicht.
3: Ja, das kann er schnell sagen. Ich ziehe das mal auf Tischtennis oder auf die Sachen, die ich hier gesehen habe. Die ähm, Sportstätten an sich, so wie sie sich im Fernsehen präsentieren, die waren okay, nicht überragend. Beim Tischtennis waren sie sehr gut. Ähm, die Volunteers waren sehr freundlich. Alle, die, die hier mitgearbeitet haben vor Ort, also auch speziell bei uns also beim test im November, hier war auch genau das Gleiche. Und dann ist natürlich ein bisschen chaotisch. Ja? Also Ich meine, man muss natürlich, wenn man, wenn man sagt, man hat nicht nur Olympische Spiele in Ländern wie USA oder Deutschland oder in Europa, dann muss man natürlich auch Abstriche machen. Man muss sich ein bisschen an, sagen wir mal, chaotischere Zustände gewöhnen. Und da ist natürlich hier viel passiert. Der Verkehr ist ein ganz großes Problem die Organisation ähm, insgesamt ein ähm, bisschen anders, eben wie wir das gewohnt sind. Ja, so ist das in Kurzfassung, kann man sagen.
1: Aber, aber äh, könntest du es mal kurz erklären, was an der Organisation anders ist als bei uns?
3: Naja, es ist nicht, auf einen, nicht so auf dem Punkt, wie, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mach ja mal dahin. Also ich, ich mal, jemand hat gesagt, in Japan... Äh, ist äh, funktioniert alles, aber es kann nichts arrangiert werden. Und hier hat einer gesagt, hier funktioniert nichts, aber es wird alles arrangiert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es zeigt so ein bisschen die, die Grundrichtung. Also alles in allem ist es okay, aber mit vielen Problemen lassen wir ganz nachher auswerten hier beim Tisch. Es, ja, so ungefähr.
1: Hat, haben die Spieler ihr, ihr Ziel erreicht? Oder was war das Ziel?
3: Ja, also wenn ich von den Deutschen, äh, international kann ich sagen ja, weil der erste Afrikaner war im Viertelfinale. Aus deutscher Sicht, ich, mein Herz schlägt ja doch immer noch für Deutschland, zwei Medaillen. Das Ziel war ein bis zwei, so auch nach den Vorgaben dieser Zielvereinbarung. Einziger Wermutstropfen, nur Viertelfinale für Občarov, ansonsten war es sehr gut. Von wem kamen die Zielvorgaben? Zielvorgabe ist das, was äh, mit dem DOSB vereinbart ist, als äh, Zielvereinbarung für die kommende Förderung, sodass wir also unser Ziel, Anführungszeichen, überfüllt haben. Und, und
1: Aber wer, wer verhandelt das? Sie, das Sie mit DTDB. dem DOSB? Ja, genau.
3: Ich nicht, also die Kollegen vom DTDB, vom Deutschen Tischtennisbund mit dem DOSB. Danke. Alles klar. Danke, sorry. Gut, Danke kein so, Problem. Gut, ja.
0: Jetzt hast du aber... Na gut, das kannst du ja auch irgendwie anders so ich.
1: So, auf jeden Fall ist hier jetzt das IOC-Hotel, ja? Ne?
0: Das ist das IOC-Hotel. Normalerweise sind die schon, lass uns rübergehen, ja. normalerweise sind die in teureren Absteigen. Also hier hat mir ein Freund gesagt, der hier außerhalb von Olympia für 80 Dollar schon oft übernachtet hat. Also das ist eigentlich nicht IOC-like, aber es liegt für die hier einigermaßen günstig, Olympic Family Hotel, wir kommen irgendwann äh, ja, an diese Sicherheitsschleuse und da ist dann nochmal dieser, dieser äh, zweite Pass, den braucht man dann nochmal, um reinzukommen. Das würde reichen. Ich könnte rein, du kannst nicht rein. Ja. Ne? Und neben dieser Akkreditierung, wir haben schon darüber gesprochen, brauchst du noch den Pass und dann hat man manchmal noch so einen Pass und noch einen. Und, aber es ist, äh, muss ich schon sagen, es ist trotzdem noch relativ relaxed. Das, das haut völlig hin und, äh,
1: aber warum gibt es eigentlich ein, ein IOC-Hotel? Also warum äh, wohnt hier Herr Bach und seine ganzen Freunde? oder was?
0: Ja, pff, Daran kann ich jetzt erstmal nichts aussetzen. Also, ich meine, dass die Sportfreunde äh, dann auch ähm, äh, gesondert äh, logieren und vielleicht auch nochmal, Es äh, hat ja auch einen Sicherheitsaspekt. Aber also, Das ist jetzt nicht der Punkt, wo ich jetzt groß ansetzen würde, äh, dass das ein großes Problem also, ist. Ich kann Nein, ich sage sag ja auch nicht. Man kann natürlich auch sagen, die können im Olympischen Dorf leben. Das hat übrigens als erster IOC-Präsident Jacques Robbe gemacht, der war von 2001 bis 2013, hat das aber auch nicht durchgezogen, weil die Verpflichtung, die du dann da hast, ich muss die nicht verteidigen, aber die Verpflichtung, die du gerade als IOC-Präsident hast, ja, dann macht es dann doch ein bisschen kompliziert. Roger hat das ein paar Mal gemacht Bach hat da symbolisch dann so sein Zimmerchen bezogen und ich weiß auch, in Sochi zum Beispiel kann ich mich an so einen ARD-Film erinnern da geht er dann abends da symbolisch rein und als die Kamera aus war, bin ich ziemlich überzeugt die sind wieder rausgegangen Ja, also das sind äh, hier die Sachen also die haben sie die alle unter Kontrolle hier sind sie normal wir haben Thomas Weikert gesehen, der Präsident des Tischtennis-Weltverbandes. Das heißt sozusagen, die, die High-Ranking-Officials, IOC-Mitglieder sind zurzeit, sind jetzt über 100 wieder. Die haben gerade welche aufgenommen. Am, ähm, am Sonntag kommen nochmal vier dazu, aber die werden ausgewechselt, vier Athleten. Und dann hast du eben die Präsidenten der Weltverbände. Manche sind auch ILC-Mitglieder, ja, und, und äh, du kommst dann, also sagen wir mal so, in einer in, in, in höchsten Kategorie von denen da, mit Ehrenmitgliedern kommst du schon locker auf 150 Leute und so. Die haben allerdings, ich weiß gar nicht, wie viel die mitbringen können, ich habe bei vielen vier Personen immer gesehen. Also nicht nur die Partner, mit denen dürfen sie First Class fliegen. Ich habe viele gesehen, jetzt die Tage auch, ähm, die ich kenne, wo dann meistens so noch Schwiegersohn, Schwiegertochter oder Tochter und Schwiegersohn. also es kann sein. Ich sah mir, weil ich so oft vier gesehen habe, denke ich, dass die sogar vier, also vier bezahlt kriegen. Vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung.
1: So, wir sind weiter in Barra, richtig? Ja, immer noch. Und jetzt äh, stehen
0: vor dem IOC-Hotel. Genau. Ja. Olympic Family Hotel. Aber es gibt, glaube ich, ich, ich glaube, das äh, Novo Hotel daneben an zählt auch dazu. Also das sind das sind mehrere.
1: Wofür steht IOC?
0: International Olympic Committee, also steht übrigens auch äh, in, bei Kriminalisten für International Organized Crime, ähm, ist sicher reiner Zufall. Also Internationales Olympisches Komitee, gegründet 1894 von Coubertin, äh, von vom Franzosen, dem ja auch Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, Milliardenkonzern mittlerweile geworden. Haupt Konzern? Hauptsitz in Lausanne, ja, ein Konzern mit, äh, mit, ein mit, mit einigen Unterfirmen. Ein Konzern, der nach Vereinsrecht strukturiert ist wie die FIFA. Das ist ja dieses, dieses grundsätzlich Absurde äh, bei diesen Konstruktionen. Ähm, äh, bei dem, Die meisten dieser Weltorganisationen und Weltverbände im Olympischen Sport sind ja in der Schweiz beheimatet, mehr als 60 und ähm, das ist eine komplizierte äh, Konstruktion, die für die okay ist natürlich, die äh, genießen alle Benefits davon die aber zum Beispiel für Aufklärung von bestimmten Vorgängen, die das alles sehr kompliziert macht. Also wären sie wie Firmen organisiert, also beim IOC kann man das schon eigentlich sagen, bei der FIFA auch, also beide haben zurzeit rund 5,5 Milliarden Umsatz im Vierjahreszeitraum, also das IOC sogar noch leicht steigt. Bei der FIFA ist es gerade ein bisschen stagnierend. Wären sie wie Firmen strukturiert, hätte man sie oft schon viel einfacher unter das Strafrecht stellen können bei Korruptionsfällen, bei Grenzüberschreitungen, einer Korruption, das hat, ist oft beschrieben worden, hat, hat große Probleme, aber sie haben es immer wieder geschafft, weiter unter dem Vereinsrecht zu bleiben und genießen dann halt auch allerlei andere Privilegien, also Steuer, nicht die totale Steuerbefreiung, aber Umsatzsteuerbefreiung und, und teilweise auch andere Steuerbefreiungen.
1: Heißt Vereinen, dass sie offiziell Non-Profit sind?
0: Ja, äh, lustig. Seit einiger Zeit gibt es keine Pressemitteilung des IOC, äh, ohne dass irgendwie da drunter steht. Ich könnte jetzt nachgucken. Das IOC ist eine Non-Profit-Vereinigung. Ne? Wir sind die Guten.
1: Das heißt, äh, wenn die jetzt, wie du gesagt hast, in den letzten vier Jahren 5,6 Milliarden Dollar gemacht haben, wo fließt das Geld denn hin?
0: Also Sie sagen, die offizielle Lesart ist so, dass Sie sagen, also maximal 10 Prozent bleiben äh, beim IOC, bei der also Administration und, und Rücklagen. Ähm, äh, Rücklagen, dies, äh, und, 1,5 äh, Milliarden beispielsweise, ist so die Summe, das wird am Ende sogar noch ein bisschen höher sein von diesen, äh, von diesen Einnahmen. Die gehen hier nach Rio, also für dieses, für, dieses, äh, für den OCOG-Etat, also für den reinen Wir hatten schon darüber gesprochen, was so die Unterschiede sind. Nochmal, OCOG-Etat ist der reine organisations -Etat für diese 17 Tage plus ein bisschen. Dann gibt es den sogenannten Non-OCOG-Etat, das ist eigentlich der Sportinfrastruktur-Etat. Wo man was reinmacht, das ist immer Buchhalter, buchhalterische Kunst. Ja, Ich habe schon olympische Spiele erlebt, da fiel das Olympiastadion nicht mal in, in einen der beiden Etats. Ja? Also Komisch, ne? Hm. Also, aber einige Sportstätten gehen schon äh, da rein und dann gibt es immer noch den, normal, äh, Entschuldigung, den normalen Infrastrukturetat und auch schon gesagt, dann, was ich immer gerne sage, Hidden Budget, das, was wir eigentlich alle nicht so richtig wissen wollen und dann äh, Sicherheitskosten auch nochmal dazu, also die der Staat, der Gastgeberstaat eigentlich trägt und die sind hier deutlich, deutlich, deutlich höher äh, als das, was das IOC äh, beisteuert.
1: Das ist Thomas Bach ja der IOC-Präsident, macht er das ehrenamtlich?
0: Nee, er kriegt äh, eine Aufwandsentschädigung, nennt sich glaube ich. Also ich habe das jetzt im, im jüngsten Finanzbericht gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, da, da ging es um eine Größenordnung von einer, von einer Viertelmillion oder so. Und ähm, äh, wo er in Lausanne lebt, also die vorherige IOC-Präsidentin, ähm, immer eine Suite im Palace. Ich weiß es im Moment gar nicht bei ihm. Also das wird auch alles alles bezahlt. IOC-Mitglieder selbst bekommen, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich 900 Dollar äh, Tagesspesen hier, was okay ist, weil wenn man wenn man 20 Tage da ist, äh, fährt man mit einer guten Summe nach Hause und äh, hat ja aber keine Ausgaben, ne? Äh, nicht nicht wirklich. Das ist die die Dame, die gerade vorbeigegangen ist ist die, äh, die Ehefrau gewesen eines IOC-Mitglieds, und zwar von Nenad Lalovic, äh, Präs Präsident des Ringerweltverbandes. Also, man macht einen guten Schnitt. Man ähm, ist auch IOC-Mitglied glaube, Ich kenne ihn gar nicht, ist immer peinlich, ärgere mich immer selber über mich, wenn ich nicht alle kenne. Das ärgert mich. Wie viele es viel mitglieder gibt es? Jetzt sind es knapp über 100. Äh, Aus also jedem Land einer. müssen es knapp über 100 sein. Bei der letzten Session, also beim Anfang, Anfang der Session, vom, vor zwei Wochen äh, sind sieben, glaube ich, dazugekommen. gekommen ähm, ich habe hab die aktuelle Zahl gar nicht parat. Da muss ich manchmal immer selber drauf gucken, weil es ändert sich. Die, manche gehen mit 80 raus, hin und wieder stirbt einer. 80 ist die Obergrenze für die meisten, äh, für ältere Mitglieder, für andere Mitglieder sogar 70. Also man muss eigentlich immer wieder neu, neu gucken. Manchmal wird einer rausgeschmissen, ist in letzter Zeit ein bisschen weniger passiert. Wie gesagt, jetzt gab es Neuaufnahmen. So, es bewegt sich äh, in der Regel zwischen 90 und 100. Sie hatten jetzt sehr, sehr wenig und deswegen hat er jetzt ein bisschen nachgelegt und sieben neue reingeholt, gerade vor kurzem.
1: Wie viele deutsche IOC-Mitglieder gibt es?
0: Wir haben im Moment Thomas Bach als Präsident, dann haben wir Claudia Bokel, ähm, Athletenvertreterin gewesen, die wurde 2008 in Peking gewählt, eine ehemalige Fechtweltmeisterin, Olympia-Zweite, äh, da sie, sehr sie war acht Jahre im IOC und die letzten vier Jahre war sie Chefin der IOC-Athletenkommission, die sich hauptsächlich aus gewählten IOC, also Athleten von den Athleten gewählten Sportlern zusammensetzt plus einigen Sportlern, die der IOC-Präsident äh, nach seinem Gusto bestimmt. Ja? Und Claudia Buckel war Chefin der Athletenkommission jetzt vier Jahre und war deshalb auch vier Jahre im IOC-Exekutivkomitee, also in der Regierung des, äh, des, des IOC. Das sind die beiden. Und, wir, und es gibt noch ein Ehrenmitglied, das ist Walter Tröger. Äh, ein Berufsfunktionär seit Ende der 50er Jahre gewesen und ins IOC gekommen, glaube ich, 86 oder 88 auf einer Session in Puerto Rico und, und dann äh, nach seinem 80. Lebensjahr äh, raus. Also das sind die beiden aber Claudia Bokel wird jetzt turnusmäßig geht sie jetzt raus nach acht Jahren weil Athleten wenn für acht Jahre gewählt und damit ist für sie jetzt Schluss. Und ähm, wir haben jetzt vor ein paar, also jetzt vor drei Stunden oder, oder so, vor zwei Stunden haben wir erfahren, dass es äh, wieder eine deutsche Fechterin gibt. Schön. Thomas Barres Fechter, Schön. Claudia Bucke war Fechterin und jetzt hat sich äh, Britta Heidemann äh, durchgesetzt. Eine, du freust dich. Ne, ich find's es lustig, äh, was die, da muss man nochmal gucken, ob es ein paar äh, Hintergründe dazu gibt und äh, da werden die Kollegen schon dran sein, während ich mit dir hier die Zeit verbringe. Und jetzt kommt also wieder eine Fechterin dazu und auch für acht Jahre. Das heißt, die Deutschen haben zwei. Eine gewählte Athletenvertreterin, ein sogenanntes persönliches Mitglied, das ist Bach. Ne? Und theoretisch könnte Bach jetzt sagen, also dein Freund Michael Vesper zum Beispiel, Thilos Freund Michael Vesper, ähm, der Vorstandsvorsitzende des DOSB, er könnte Bach, er könnte natürlich Leute reinbringen, wenn er wollte, ja. Offiziell sagen die natürlich im IOC, es gibt eine, ich glaube, Benennungs- oder Ernennungskommission und Bach ist ja sowieso ein Weltmeister im Kommissionengründen. Ne? Und das ist also voll demokratisch. Aber ist ja klar, äh, wenn ein IOC-Präsident jemanden drin haben will, äh, dann klappt das auch. Also zum Beispiel die Dame, die gerade äh, vorbeikam, ähm, äh, die Frau von Lalovic, bei Lalovic war es so, das ähm, ein Serbe. Vor drei Jahren wollte das IOC-Ringen aus dem olympischen Programm schmeißen ja. und Lalowitsch schade, dass wir ihn jetzt nicht haben, aber der hat Wett Wettkämpfe, ist so ein zwei, weiß nicht, der ist ungefähr das Doppelte von mir oder das ist Dreifache, also weiß nicht, wie viel Zentner das dann sind und Nenad und Lalowitsch ist wirklich ein Charismatiker, kann viele Sprachen, ist so lustig, lustig ist ein, so ein Lebemann auch und der hat dann in einer gigantischen Aktion das olympische Ringen gerettet auch, ne? Und es war, es war hatte sich angedeutet, jetzt mal unabhängig davon, ob er vielleicht sehr nah an den Russen ist oder doch nicht so nah, wie, wie er und behauptet nun. Das, es gibt so ein paar Sachen, die ich mit ihm auch noch persönlich diskutieren werde, ähm, aber es war klar. Wenn du so einen nicht reinnimmst, das ist genau das, was da rein, was, ehrlich gesagt, ja, habe ich kein Problem mehr, was da reingehört. Der der Typ, der hat sich ein Jahr lang einen Arsch aufgerissen, hat, hat einfach wirklich Charakter und Führungsstärke gezeigt. Habe ich auch keine Probleme, mal so eine Worte zu benutzen. Ne? Und und der wurde dann, kam dann kam dann auch rein. Ja? Natürlich kann es immer noch sein, dass was weiß ich, ich bin da auch am Ende jung und naiv ein ewig naiver, weil obwohl ich da schon viel, viel erlebt habe, natürlich kann da auch wieder irgendein komischer Deal dahinter stecken, ja, natürlich ist alles irgendwie Politik und nichts passiert, ohne dass es nicht irgendwie eine Hand die andere wäscht, aber bei dem habe ich überhaupt kein Problem. Es gibt andere, da habe nicht nur ich den Namen noch nie gehört, auch, auch äh, Leute, die, die noch länger dabei sind, äh, bei, also in der EOC-Berichterstattung, obwohl es da kaum jemand gibt, und äh, die vielleicht auch noch mehr Events da so besuchen, ja. Äh,
1: kurze Lernfrage noch, äh, was macht diese Athletenkommission, von der du gesprochen hast?
0: Wozu gibt die? Also offiziell, so diese offizielle Lesart ist, also, äh, dass die sich halt für die Belange der Sportler einsetzen. Beim IOC? Äh, ja, und, und dann letztlich natürlich bei Olympia, ne? das so Schaut man sich jetzt mal genau an, kann man mal die, den Lackmustest machen? Wir hatten ja, die ganze Welt hat jetzt über, ich gucke, Entschuldigung, ich gucke immer mal hinter, ob wir noch jemanden vorstellen können, ne? aber im Moment sehe ich nichts. Die ganze Welt hat ja jetzt über das, sind wir noch drauf? Ja, ja. Die ganze Welt hat ja über das Russendoping, über das russische Staatsdoping diskutiert. Ne? So, und da war es, Lackmustest, okay. Da hat sich die Athletenkommission, in dem Fall die Sprecherin der Athletenkommission, Claudia Bokel, ja, sehr kritisch geäußert und hat härteste Maßnahmen gefordert, um es mal, uh, mal ein bisschen zurückhaltend zu formulieren. Zusammen auch mit der uh, Athletensprecherin der Welt-Anti-Doping, Agentur WADA, die Athletensprecherin heißt Becky Scott, kommt aus Kanada, also haben die beiden wichtigsten Athletensprecher des Weltsports sozusagen haben einen, äh, einen knallharten Brief geschrieben an den WADA-Präsidenten und an den ioc präsidenten haben die sofortige Aufarbeitung in, äh, unter Einbeziehung von Kriminalisten und die unabhängige Aufarbeitung der Vorgänge bei den getürkten Dopingtests in Sochi, bei den Winterspielen gefordert, ja, äh, haben gesagt, die Athleten haben das Vertrauen verloren in die Führung von IOC und WADA. Und das ist schon per se eigentlich eine relativ harte Kritik. Und das war... Äh, da, ja, ging, da hat die deutsche Fechterin dem äh, Ex-Fechter genau, Bach genau, gesagt, da, da, ging das wirklich, da ging wirklich intern eine ganze Menge voraus äh, und auch viele, viele Absprachen. So. Am Ende hat man aber... Die, sagen wir mal so, die Wünsche, man kann auch sagen, die Forderungen dieser gewählten Athletensprecher, Becky Scott und Claudia Bokel, natürlich hat es niemanden interessiert. Als dann die Abstimmung war, hat sich Claudia Bo im IOC-Exekutivkomitee, als es dann hieß äh, Russland, Herr Tröger, Herr Tröger, mein lieber Herr Tröger, sind Sie fertig? Nein. Ne? Sagen Sie guten Tag noch? Gucken Sie mal, da ist eine Kamera.
2: In die Kamera. Ja, ja
0: Kommen Sie mal ganz kurz, ein, nur eine Minute, keine Angst. Gehen Sie. Eine Minute. auf Englisch. Das ist Deutsch. Noch ein bisschen hin. Das ist Tilo Jung.
3: Von Wo liegt dein Ausweis? Dann kann ich raufgehen und die beiden Ausweise. Der, der
0: liegt mit
2: mit drin
3: rum. Auf dem Tisch da auf
0: deinem Küchentisch. Ganz kurz. Das ist Tilo Jung und der macht eine Sendung. Tilo Jung ist äh, so eine Art Superstar im Internet. Die heißt Jung und Naiv. Und er macht vor allen Dingen. Was ist Internet? Bei, also die, die, er macht vor allen Dingen äh, Bundespolitik, Bundespressekonferenz, Politiker und so weiter. Also und er stellt Ihnen noch ein paar Fragen. Ich gucke mal nur übers IOC. Sie sind IOC-Mitglied, oder? Ja, Ehrenmitglied. Warum?
2: Weil ich äh, vor vielen Jahren, viele Jahre in der Olympischen Organisation mitgearbeitet habe, Sportdirektor des IOC ehrenamtlich war und dann zum. Aus dem NOK heraus in, als Mitglied ins IOC gewählt worden bin. Und er bin ich deswegen, weil ich 20 Jahre Mitglied war und dann mit 80 Jahren ausscheiden musste. Aus der offiziellen, aus der formalen Mitgliedschaft.
1: Waren Sie, waren Sie früher Sportler?
2: Ich habe sehr viel Sport getrieben, allerdings auf der nationalen Ebene. Äh, vor allem äh, mit Handball angefangen, allerdings nicht den Handball, den Sie kennen, sondern den Handball, den wir damals hatten und war Leichtathlet beim ersten FC Nürnberg.
1: Und was, was, was kann man jetzt als Ehrenmitglied des IOC hier in Brasilien so machen?
2: Die, die, die Gegend genießen, die Zeit genießen, sich die Wettkämpfe anschauen und dann Interviews geben mit Kritik.
1: Gibt es auch, auch Stress hier, also so für, für den IOC?
2: Es gibt Stress, ja. Wir werden immer von Leuten wie Herrn Weinreich und anderen belästigt, weil wir in Autos fahren. Das ist Stress. Keiner versteht was anderes als Portugiesisch. Und es äh, ist so wirklich sehr schwierig, die äh, Transporte hier und die Verkehrsgeschichten sicherzustellen.
1: Aber so Stress für den IOC an sich, gibt es gibt's aktuell Stress?
2: Ja, natürlich aktuell. Das weiß man ja erstmal mit der Doping-Geschichte. Jetzt hat man einen, einen von unseren Kollegen erwischt, der äh, Dinge getan hat, die er eigentlich nicht tun sollte. Und dann äh, auch die Frage der Refugees, das war kein Stress, das war eine gute Sache, aber all das muss erledigt werden.
1: Was ist, was ist da gestern passiert? Ist da ein IOC-Mitglied verhaftet worden? Ne?
2: Ist ein IOC-Mitglied verhaftet worden? Ich kenne ihn gut, das ist der irische Präsident. Und äh, mehr kann ich nicht sagen, als dass ich gehört habe. Er habe ähm, äh, Karten gekauft und, äh, Karten, oder Karten bekommen und sie auf dem Schwarzmarkt verkauft und das in die eigene Tasche gesteckt. Ist das verboten? Das ist natürlich verboten.
1: Und was machen Sie nicht?
2: Äh, ich käme nie auf die Idee... Aber ich mache manche Dinge, die verboten sind, aber es geht sie nichts an. Nichts im
1: IOC verboten?
2: Nicht im IOC verboten. Im IOC habe ich eigentlich viele Dinge gemacht, die gegen, die, gegen den Strom waren. Oh, zum Beispiel? Ach, ich habe mich der Stimme enthalten, als es um Fragen ging, für die die Mehrheit gestimmt hat. Nein, dagegen gestimmt sogar. Ich weiß jetzt nicht, gar nicht mehr genau, was es war, aber ich habe schon ziemlich gegen den Wind gearbeitet häufig. Aber ich habe gute Funktionen gehabt, in denen das erlaubt war und habe die Präsidenten auch davon überzeugt, dass ich gar nicht Unrecht hatte.
1: Und eine kurze Frage noch als
0: IOC-Mitglied. Also wenn Sie übrigens gerade die schwedische Königin. eine gute Bekannte
1: Hallo.
2: Von ja. Danke, okay.
1: Danke. Ho hoffentlich machen wir gleich nochmal weiter,
5: Entschuldigung. Ich no, no, sorry.
1: Oh, sorry. Ja,
0: ist sie auch ihre Zimmertwitte? Das ist die schwedische Königin und das ist der schwedische König, mein Lieber.
1: Hallo. Ja, wir sehen uns, ja. wir sehen
4: uns. Ja. Hand,
1: Hand will er mir nicht geben.
2: Tut mir leid, dass Sie jetzt unterbrochen worden sind.
0: Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch richtig den Busch, deswegen, deswegen mache ich das hier mit. Sie müssen natürlich dem Thilo, der ja so jung ist, noch ganz kurz, dann lassen wir Sie auch in Ruhe sagen, was es mit der schwedischen Königin auf sich hat. Das weiß er nicht,
2: da ist er einfach zu jung. Das kann man gar nicht wissen. Sie war meine Mitarbeiterin im Olympischen Dorf, sie war Nein. dort Hostess in, in München. 72. Äh, 72 und sie war dann noch einmal Hostess, da war sie bereits verlobt mit dem König in Innsbruck vier Jahre später beim Winterspielen und äh, zu der Zeit haben wir eigentlich seit der Zeit haben wir ein sehr gutes Verhältnis.
1: Aber ich, ich hatte noch eine kurze Frage wegen gegen den Strom. Waren Sie jetzt äh, in Sachen gegen den Strom auch äh, gegen die Teilnahme der russischen Sportler an den Olympischen Spielen?
2: Nein, ich war nicht gegen die Teilnahme der russischen Sportler, sondern ich war der Meinung, dass man eine Lösung finden musste, die äh, die äh, der Situation entsprach, wenigstens eine Kompromisslösung. Es war keine gute Lösung. Ich war, wogegen ich war, war nur, dass man die russische Sportlerin, die im Asyl lebt, nicht akzeptiert hat und sie nicht zugelassen hat. Alles andere fand ich, war der, 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 dem, dem Umständen, den Umständen angemessen, auch dass man das auf die NOKs, auf das NOK dort oder auf die internationalen Verbände abgestellt hat. Das war die einzige Möglichkeit. Und meine Aussage, die ich auch in Deutschland schon wiederholt gemacht habe, ist die, das IOC wird daran gemessen, was in anderthalb Jahren in Pyeongchang passiert. Da haben wir neue Spiele, die kann man mit Sochi vergleichen. Und wenn bei denen so etwas noch geht wie hier im Vorfeld, dann kann das IOC eigentlich vergessen, dass es äh, noch anerkannt wird in der Welt. Und das kann das Ende der Olympischen Spiele bedeuten. Das Ende, richtig? Das kann das Ende der Olympischen Spiele bedeuten, weil die Kritik ja immer stärker wird.
1: Da, da muss aber der Präsident Herr Bacher einig, dann einiges tun, oder?
2: Das hätte ich nicht, muss er es tun, er weiß das aber auch.
1: Und ich habe ich hab jetzt von ihm äh, vorhin noch gelernt, letzte Frage, dass IOC manchmal auch als internationale organisierte Kriminalität das steht. Also, IOC soll umgangssprachlich auch für internationale organisierte Kriminalität stehen. Bei Kriminalisten, ja, das bei das Kriminalisten.
2: Das ist eine offizielle Abkürzung. Das kann, ja, das kann ja gar nicht sein, denn das heißt der IOC und auf Deutsch heißt es internationale Olympische Kriminalität, da wird die natürlich mit K geschrieben.
1: Aber, aber können
2: Sie, können Sie den, den vielleicht das scherzhafte, die scherzhafte Abkürzung verstehen? Hören Sie, die, die Scherze mache ich alle mit. Aber die, das ist nicht angemessen, denn. Es gibt Kriminelle überall, die gibt es auch beim IOC oder Leute, die das tun, was wir eben besprochen haben, was sie nicht tun sollten. Aber das kann man nicht pauschalieren. Aber wie, wie, wie
1: sieht man diese Kriminellen aus? Wann, wann, wie wird man die los?
2: Ja, die muss man immer wieder loswerden. Wir, haben sie ja los, wir sind sie ja losgeworden nach der Salt Lake City-Geschichte. Wenn, wenn sie da schon auf der Welt waren, dann wissen sie, wovon ich spreche. Solche Geschichte. Solche Da sind einige ausgemerzt worden, die eigentlich gar nicht reingehört hätten, aber sowas passiert. Und andere, die es eigentlich nicht verdient gehabt hätten. Aber da ist eben schon einmal zugeschlagen worden. Und äh, das, das IOC ist da nicht zu großzügig, aber es hat natürlich auch seine, äh, seine Netzwerke, äh, die man erst einmal durchschauen muss.
1: Herr Drücker, Dankeschön. Dankeschön. Viel Spaß mit der Königin. Danke, danke für die kurze Zeit.
0: Das war sehr nett so hat sich das gewandelt. Wir ja, warten mal kurz. So, das, was Sie so, oh was gibt, so was ist heutzutage Fernsehen da drüben. Im Fernsehen George? Ja, Fernsehen das macht er, ja, das nennt sich Fernsehen. Aber jetzt wahrscheinlich seine
2: Kamera runter ausgegangen, weil er nee. die Technik nicht die läuft.
1: Die läuft. 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 Alles bestens. Ich habe
2: nur eins, das kann ich also jetzt nicht mehr wieder außerhalb der Geschichte. Ja, ja. Ich habe eins abgelehnt,
1: Wir sehen jetzt gerade ein Hintergrundgespräch, der Ton und das, die Kamera läuft ja noch weiter. Nur möchten Sie natürlich privat bleiben. Das sind die sogenannten Hintergrundgespräche. noch gleich weiter. Ich bin ja gespannt, ob man gleich noch was sieht. Es ist jetzt mittlerweile dunkel geworden. Gegen 18 Uhr geht hier die Sonne unter. Wir haben ja Winter. Ne? Sommerspiele im winterlichen Brasilien.
0: Vedi Kaltschmidt, Guatemala, haben wir hier, aber sehen wir jetzt alles nicht. Der, also Mann, der Mann kennt Sie alle. Nee, nicht alle. Das sage ich ja, dass mich das ärgert, dass ich eben nicht alle kenne. Weil ich, ich, dachte,
1: ich dachte, du verarscht mich mit der schwedischen ich Königin. Ich
0: kannte schon mal alle. Also Silvia, die schwedische Königin. Und ich, 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 ich lese keine die, super Superillus, sorry. Ich auch nicht, aber äh, Hostess bei den Olympischen Spielen das waren 72, wieder wie der Walter Trüger erklärt hat, das war mir jetzt auch nicht klar, auch noch 76 hat er gesagt. Also, du hast die Chance verpasst. Ich habe dir dazu gesagt, Thilo, hallo, hier ist die schwedische Königin, du fühlst dich verarscht. Du ich, hast, ich, 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 Karl hab, Gustav kam ran. Ich habe ihr die und du, Hand gereicht. Ja, das war und und zu war spät. Also. Sie wollte, und du hast es verpasst, mit ihr jetzt für jung und naiv ein Interview zu machen, und, der, und, und heißt der Karl Gustav, ich glaube, der Bestimmt. König heißt... Bestimmt. Ja, er kam ran, der, Du hast echt die Chance verpasst, hättest du hier drauf gehabt. Also, Tilo, Mensch. Was, wie stehst du dazu? Das tut mir leid. Du hast alles versaut.
1: Ja, jetzt habe ich alles versaut. Okay. Jetzt machen wir noch weiter?
0: Wir machen noch weiter. Jetzt sieht man uns
1: noch. Ja, ich glaube schon. Ja, wir, wir, haben, wir haben hier ja das Geschenk des Lichts. Okay. Also. Womit machen wir weiter?
0: Ähm, Fragen. Machen ein paar Fragen.
1: Wir, nee, ich, will, ich will das nochmal okay. kurz... Thomas Bach ist jetzt seit wann Präsident?
0: Thomas Bach ist äh, seit 1991 EOC-Mitglied und seit... Äh, 2013 IOC-Präsident hat jetzt drei Jahre hinter sich, wird acht Jahre machen, dann darf er vier Jahre wiedergewählt werden, macht zwölf Jahre, ist also bis 2025 IOC-Präsident. Äh,
1: du, du, du tust ja schon mehr so, als ob die Wahl, dass er nochmal wiedergewählt wird, ja, schon verstimmt.
0: Das ja. Also, also im IOC kann das sozusagen nichts verhindern. Der, der Präsident kriegt seine vier Jahre Nachschlag. Das wird organisiert. Darauf arbeitet er acht Jahre hin. Das Einzige, was das verhindern kann, ist äh, ja, irgendwas im Journalismus, dass vielleicht doch irgendwann mal jemand fündig wird. Äh, weiß nicht, äh, Verstrickungen guckt man mal, was äh, was eigentlich so wirklich die Hintergründe sind für Russenentscheidungen. Entscheidungen. Es gibt viele Sachen.
1: Aber wenn, wenn du hast davon ja gesagt, er kriegt eine Aufwandsentschädigung, aber das ist ja jetzt für, für so einen Konzern nicht wirklich viel. Also warum warum macht warum macht er das? Warum ist er so äh, entscheidend? Also er kriegt er jetzt so hinter mit äh, seinem Rücken noch viel Kohle?
0: Das ist sein Leben, also es ist schon ein olympisches Leben, das äh, kann man ja keinem absprechen, zumal nicht, wenn man Olympiasieger ist wie er. Er war 1976 in der Mannschaft, ähm, Fechten, Florettfechten, Mannschaft Olympiasieger. Da, wo die Königin Hostess war, ne? Ah, nee, sie war Hostess, glaube ich, hat er gesagt Montreal oder hat weiter drüber gesagt Innsbruck? Ja, 72, 76. Ja, aber es sind ja Sommer- und Winterspiele ja. damals in einem Jahr gewesen. Ja. Na gut, das haben wir das müssen wir recherchieren. Das wird recherchiert. Also äh, ich denke mal, dass, dass, sie so, dass das sogar Innsbruck war. Also eher in Montreal, 76 Olympiasieger, äh, 53 geboren, ähm, Vater äh, relativ früh verloren, kommt aus relativ einfachen Verhältnissen Sport, hat ihm da äh, im wahrsten Sinne des Wortes alles gegeben in Tauberbischofsheim. Dann äh, von, vom damaligen IOC-Präsidenten Samaranch, der 1980 übernahm, Juan Antonio Samaransch, äh, auserwählt, zusammen mit Sebastian Coe, der jetzt Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes ist, auserwählt für die erste IOC-Athletenkommission. Die wurde 1981 auch, äh, eingesetzt, IOC-Session und IOC-Kongress in Baden-Baden. Den hatten wir vorhin ganz kurz erwähnt, als es darum ging, weil 81 wirklich der Wendepunkt war: weg vom Amateurismus zur Vermarktung Olympias und Öffnung für Profisportarten und für Kommerzialisierung. So, und dann, in den, dann hat er seine sportpolitische Ausbildung so richtig bekommen. Er hat Jura studiert, er hat Doktorarbeit gemacht, 83 in, in Würzburg an der Uni. Und hat seine sportpolitische Ausbildung gekriegt von 85 bis 87 bei Adidas, bei Horst Dassler. Horst Dassler war damals Adidas-Chef, hat äh, die Sportvermarktung äh, Olympias begründet mit ein paar anderen zusammen. Ähm, nach dem Prinzip, was er begründet hat, zusammen mit äh, Pat Nelly und, äh, und anderen, ähm, wird heute noch, werden heute noch die Spiele vermarktet. Wir haben das vorhin kurz skizziert, also diese äh, Produktkategorien, Exklusivität und so weiter. Und da war Bach und äh, Dassler hat aber auch, das muss man auch sagen, immer wieder, hat auch eine gigantische Korruptionsmaschine entwickelt, inzwischen alles gerichtsfest bewiesen.
1: Ich glaub, ich glaub, ja. äh, Bach
0: hat aber nie davon etwas mitbekommen. Ja. Das ist äh, Olegario Vasquez Rania, das ist äh, der Präsident des Schützenweltverbandes. Ich muss mal was aufnehmen, vielleicht geht das noch. Jetzt ist es zu spät, aber kommen ja noch ein paar. Hm. Das ist äh, Mexikaner, äh, jetzt auch schon 80, äh, Prä Präsident des Schützenweltverbandes. Alles also junge
1: Kerle im IOC. Ne?
0: Und ja, genau, Steinreich, ähm, der hat einen Haufen Krankenhäuser. Äh, Krankenhäuser, also äh, Privatkrankenhäuser. Also damit kann man, kann man relativ gutes Geld machen. Sein Bruder war auch IOC-Mitglied, Mario Vasquez Ranier, Don Mario genannt. Ähm, der ist im vergangenen Jahr gestorben, war Chef äh, aller olympischen Komitees. Das Lustige war, ich habe mal mit äh, Olegario Vasquez-Rania vor mittlerweile 20 Jahren über seinen Bruder Mario gesprochen. Und da hat Olegario mir mal gesagt, ähm, ich will gar nicht wissen, womit Mario sein Geld verdient. Das Besondere an Mario war, dass er mit den, ähm, wie heißen die Drogenbarone, <lacht> mit den <lacht> Barones ganz gut konnte. Und er hat zum Beispiel mal zum letzten äh, IOC, großen IOC-Treffen, das mal in Mexiko stattfand, da war ich auch da in Acapulco 2010, da hat Don Mario einen Frieden mit dem Barones geschlossen und hat dann vor, vor, des, vor diesem großen Kongress gesagt, Freunde, also wir sind hier draußen in unserem Hotel und da seid ihr sicher, ne? Ähm, wenn ihr nach Acapulco reinfahrt, sagt mir bitte Bescheid, weil ihr seid alles meine Brüder, Schwestern und Kinder und ich bin für euch verantwortlich, ne? Und ich kann euch Sicherheit garantieren, aber sagt mir bitte Bescheid. Also das zeichnete Don Mario aus. Das ist, glaube ich, silly ELC-Mitglied gewesen, gerade der durchs Bild marschierte aus Barbados. So, das geht alles ein bisschen zu schnell und ich nenne hier Namen, Namen, Namen. Das, da kann und, niemand folgen, will können, vielleicht auch gar können nicht. Können unsere Zuschauer ja googeln, wenn sie wollen. Können sie machen, ja. ja. Also, so, wir waren unterbrochen. Ja, wir waren bei Thomas Bach genau. und Dassler. Und ähm, Thomas Bach hat, das ist auch juristisch wichtig, immer wieder zu sagen, hat von all diesen unsauberen Machenschaften nie etwas mitbekommen, war nie involviert in irgendwas. Hm. Später hat er mal Dafür für sowas und ähnliche Probleme, als er dann äh, in Deutschland immer mal in die Schlagzeilen gerät wegen ganz, ganz fürstlich honorierter Beraterverträge für Holzmann, für Siemens, von denen vorher niemand was wusste, ähm, hat er mal diesen wunderbaren Begriff der vielfältigen Lebenssachverhalte ähm, kreiert. Ich nutze den gern bei mir im Blog, also vielfältige Lebenssachverhalte, habe ich künftig kürzlich gerade mal einen Riesentext noch mal so ein bisschen aktualisiert über sein Leben, das ist also eine Aneinanderreihung von Zufällen, von olympischen Zufällen, wenn man so will. Und eben, oder wie er sagt, vielfältige Lebenssach Da können wir nochmal Yang? na geht, ist der IOC-Mitglied aus Singapur gewesen gerade, äh, Chef der IOC-Finanzkommission, äh, war ein mhm. Gegenkandidat für Thomas Bach. Normal, wenn er, Wir stehen doch nicht ganz so günstig, sonst wäre mit ihm, es geht eigentlich, sonst hätten wir ihn auch noch kurz sprechen können. Pech. So, den Leuten da, den knallt der Kopf vor den vielen Namen. Geht's weiter? Willst du noch ein paar Fragen vorlesen?
1: Ich habe... Hab, vielleicht ich
0: doch. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Ihm. Wink ihm. Wink ihm. Wir fragen ihn. Sehr mehr? Excuse me. Can this guy, which is a very famous internet guru in Germany, can he ask you a few questions? Just two. No,
5: but other questions.
0: Yeah. Harmless, okay. Okay. Not about Hickey. Okay. Okay, do it.
1: Come here. Can you come here? Yeah. Could you introduce yourself real quick? Hi, Sam Hi. What do you do in the IOC? IOC member. But what do you do? What do i do yeah i'm a housing member <laughs> but do you have any any um, obligations do you have any anything to say or are you, are you just somebody um, i'm one of the members yeah okay yeah right uh how long for how long since 98 98 yeah Is it, and uh, when, are you, when are you gonna quit oh
5: uh, well um, when i'm still able to do it i'll continue were yeah.
1: were you, were you uh, a sportsman uh, yes what did you do sailor sailor yes did you sailor. win did you win any medals uh yeah at different games
5: uh, regional games yes okay. and keyboard racing yeah. did you win a gold medal
1: no Oh uh, yeah well uh, at different level yes yeah. so uh, but uh, was was doping back then a big topic
5: no i i think in the in the 70s 60s 70s Uh, doping was not an issue. C can you dope when you sail? No, I don't. I don't. I don't think it uh, helps with uh, doping in sailing. Uh, there's the sports I'm involved with: uh, golf. Uh, I play golf now. I don't
1: think uh, doping helps at <laughs> wait were, were you in favor of excluding every Russian athlete from the Olympics? Well, I think I think that's
5: what, it was a complicated matter. I think. Uh, <laughs> Even when you look at individual athletes, you you, you must see uh, whether they dope, uh, whether they, uh, they they spend their whole life training uh, for sports, and uh, so so I don't think you can uh, look at uh, everything uh, and and do everything everything in in one the, the, the same brushstroke. So you were not in favor of excluding them. No I'm I'm saying that under current circumstances uh, what whatever the the with all the evidence that the EB had at the time I think they made the right decision. Sorry. And, and it's
1: oh, is, is Thomas Bach the a great president or the greatest?
5: Well, I think he's still in into his presidency. I think he's been doing a great job up to now. Thank you. Thank you. müssen wir jetzt
0: mal noch mal rauf gucken, du noch mal? Nee, nee, es läuft immer noch. Ach so. Ja, dann stehen wir noch richtig.
1: Ja. ja. Wir haben ein okay. Licht, Licht und alles okay, ist alles das, Er ist gerade nur aus dem Bild gelaufen, das hast, war
0: lustig. Hast, hast du die Bilder auch gesehen? Ist da noch genicht, genug Licht wirklich für uns? Weil wenn ich gucke, sieht man, die, man sieht gar nichts in den Gesichtern oder so. ist total total dunkel. Ist jetzt, Aber jetzt hören wir auf, da kommt Barry Meister aus Neuseeland. Der geht, also der ist jetzt, der reingeht. Ne, da geht er an der Seite rein. Hier darf er nicht rein. Siehst du, der hat wahrscheinlich zwei Enkel dabei. Das sind wieder die vier Leute, von denen ich gesprochen habe. Ja, so könnte man den Tag verbringen, ne?
1: Ja, aber Ein Smalltalk. Eine, eine, eine Frage noch, du hast ja erst IOC-Regierung gesagt, ist Thomas Bach quasi der Kanzler des IOC?
0: Kann man so sagen, ja, aber ich würde eher sagen, so eine Art CEO. Wer kommt denn da? Jetzt lass mich nochmal... Nee. was ist das für eine von ja. Mexiko, ne? Mexiko. Nee, ähm, ich würde eher sagen, so eine Art CEO, oder? Das, das Executive Board, 15 Leute... Und erst der Präsident in diesem EB, also ich, CEO würde ich eher sagen, trifft es besser.
1: Und, äh, der Mann aus Singapur meinte gerade, er hat überhaupt nichts, äh, also er ist einfach nur ein ganz normales EUC mitglied Ja, das, oder hat er jetzt ja
0: nee, er hat insofern, ähm, er hat, äh, er ist ja angetreten auch, er wollte IOC-Präsident werden. Ich meine, ob er selber geglaubt hat richtig, weiß ich nicht. Er, wenn ich mich recht erinnere, hat er damals bei der Wahl von Bach äh, sechs Stimmen gekriegt. Das war für Sam Yang schon ziemlich ein Abwatschen. Und äh, gerade so, äh, so an der Grenze, wo es vielleicht mega peinlich ist oder so. Also war schon, und ich denke... Äh, das hat auch deshalb gesagt, weil er, ich kenne ihn eigentlich als, sagen wir mal so, als nette Haut, ja. Ist, glaube ich, auch steinreich, wo hat er mit Herz sein Geld gemacht, wenn mir recht erinnere, mit Einkaufszentren oder so, aber manchmal äh, irre ich mich da, weil Mario, äh, bei olegaria bin ich, nicht, das, weiß, das weiß ich ziemlich genau, Die, da habe ich mich mal befasst mit diesen Privatkrankenhäusern, aber er entweder mit Buslinien oder Einkaufszentren oder irgend sowas. Also, er ist aber, der ist da so, er ist da relativ zurückgehalten. ist durchaus witzig auch. Und nee. Und Bach hat ihn dann, äh, ich meine, zum Chef der Finanzkommission gemacht. Er hat er
1: ja. nicht erzählt? Er jetzt Nö, das,
0: das wollte er nicht. Siehst du, da steht da drüber. Tja, Mensch. Ja, ja.
1: Und äh, jetzt ist Thomas Bach seit drei Jahren Chef. Mhm. Ist jetzt alles besser geworden im 10.
0: Es gibt noch mehr Geld. Also er hat äh, im, in der Tradition von Samara nicht eins gemacht. Ähm, äh, der hat langfristige TV-Verträge gemacht. Ja. Das hat er vor allen Dingen mit, mit NBC Universal, hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, gemacht. 2014 und in, da haben sie die Abredung, Verabredung in New York getroffen. Dann und gleich äh, für insgesamt ein Volumen von 10 Milliarden. so äh, über. Also mit dem, was jetzt noch läuft, äh, äh, 10 Milliarden alleine von NBC bis 2032. Und der hat auch äh, hat andere große Verträge gemacht, TV-Verträge ähm, für den deutschen Markt. Geht das äh, ja jetzt an ARD und ZDF ist das letzte Mal dabei. Jetzt vorerst, Es kann sein, dass sie Zweitrechte bekommen, also ab 2018 Winterspiele in Pyeongchang, in, in Südkorea, ähm, dann 2020 in, in Tokio Sommer und 2022 in Peking Winter. Äh, dass cool. die, also, das dieses asiatische Trippel äh, und 2024 der bewerben sich gerade es wird im nächsten Jahr entschieden dieses Paket das ging an ähm, Discovery an Discovery Konzernen und dazu gehört Eurosport also die bauen gerade auf quasi ihr, ihre ihre Logistik einfach und müssen ja da völlig neu aufbauen äh, Eurosport, da lachen ARD und ZDF immer so ganz gerne drüber, so ein bisschen Spatensender und jetzt bauen seit halt viele Leute und ein richtiges äh, ein richtiges System also äh, und äh, da sind die äh, gerade dabei, ich habe auch hier versucht mit äh, Discovery Leuten zu reden aber äh, die sind schon wieder verschwunden und da hat man mir dann irgendwann gesagt also vielleicht nach Olympia mal, also die sind in, in der Hochphase denke mal, auch. also das hat Bach auch, das ist auch ein Volumen von mehr als einer Milliarde für Europa und dann kamen noch ein paar Top-Sponsoren dazu, die verlängert haben. Also ich glaube, 12 oder 13 Milliarden äh, hat der Verträge in den drei Jahren geschlossen. Ich sage gleich, warum das wichtig ist. Das ist immerhin ein Drittel bis ein guter Drittel der gesamten IOC-Einnahmen in der Geschichte der Olympia-Vermarktung. Ähm, er hat damit A, das ist immer wichtig als IOC-Präsident, wahrscheinlich wie immer im Business. Ja, du zeigst erstmal, du hast es drauf, ne? du bist ein ganz großer. Wir sind ja hier im Fernsehen, im Internetfernsehen, also wollen wir nicht so unter der Gürtellinie reden. Du hast es einfach drauf und du hast Milliardenverträge gemacht. Das macht Eindruck, ja? Mhm. Und dann hast du natürlich, dann schaff, verschaffst du dir natürlich auch eine Sicherheit in äh, all die Sachen, die, die diskutiert werden muss, äh, wie ändert sich ein olympisches Programm, äh, wie erschafft äh, er das jemals wieder, dass es äh, wieder so eine Art Vertrauen gibt in demokratischen Nationen, demokratisch strukturierten Nationen für Olympia, dass da vernünftige Bewerbungen kommen, dass es eben, äh, in Deutschland sind ja, ist ja zweimal, sind ja Bewerbungen zweimal bei, bei Bürgerbefragungen durchgefallen, in, in München und Hamburg. So. Das sind eine Menge Aufgaben die und, und Probleme da und wenn du dann natürlich irgendwie mehr als 10 Milliarden schon mal akquiriert hast, 12 oder 13 sind sogar genau in, seinen, in diesen drei Jahren, ja, dann, dann weißt du, alles was jetzt kommt ja. und auch die Frage, wie vermark vermarktet man Olympia weiter, geht man in die Direktvermarktung mit dem neuen Olympic Channel, macht man eine Art Olympic Netflix, Olympic iTunes und was wie man es auch bezeichnen will, geht man direkt ne, und bezahlt, wie man dich direkt bezahlt, dann auch künftig Olympiaübertragung das ist ein langer Prozess, das wird auch noch eine Weile dauern und äh, das können die jetzt relativ beruhigt angehen, weil die haben genug Geld schon erstmal da, vertraglich gesichert, bis 2032. Ne? Und alles andere ist ein Zubrot, man musste einiges umkrempeln und das ist das, was er gemacht hat. Was auf der anderen Seite, was man jetzt eigentlich nur diskutiert hat, völlig zu Recht nur diskutiert hat, das Stichwort Russen, Doping, Staatsdoping, da habe ich nur aus der Ferne mitbekommen, da hast du ja mit Walter Tröger relativ ausführlich darüber geredet und er hat, wenn mir recht erinnert, sogar gesagt, das könnte das Ende sein, wenn man, ja, und hat mich selber ein bisschen gewundert, aber habe die Details gar nicht so genau mitbekommen. Da kommt jetzt Anita de Franz übrigens, IOC-Mitglied aus den USA, ehemalige Ruderin, und ich würde mal sagen, die Versuchst du mal selber anzusprechen und. Nee, nee machst du nicht. Lass du einfach vorbei marschieren. Ich bin nervös, aber du, du kannst okay. gerne. So. Nö, nee, lass, 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 lass. Ich wollte auch mal Präsidentin werden, 2001, da ist es aber Jacques Krogge geworden. Also, sagen wir mal so, dass die russen frage und vieles andere, das Ansehen des IOC ist, würde ich mal sagen, weltweit relativ FIFA-ähnlich, oder? So. Und, und das ist. FIFA-ähnlich FIFA ist schwer. Ja, aber es ist auch schon so ziemlich unter unterm Teppich, oder? So auf, auf der Höhe irgendwie. Also ja. viel mehr viel mehr ist es nicht. FIFA ist also im Keller und, und das ist äh, etwas, äh, an dem er eigentlich auch sehr schön geschraubt hat. Ne? Und äh, letztlich auch so eine, wie diese Verhaftung von dem Petiki, das glaube ich auch mit deinem neuen Freund Walter ausführlich darüber geredet. Die hast dich nicht getraut, den aus, zu durchführen, oder?
1: Nee, ich mein, ich habe mir nicht die Regeln erklärt. Also ein, ein, eine meiner meine Mechanismen ist, dem Gast vorher zu erklären, dass er geduzt wird. Und das konnte ich ja jetzt nicht machen. Und darum, darum werden meine Zuschauer jetzt gleich in
0: den Kommentaren okay. reinschreiben. Ah, Tilo hat, hat sich nicht an die Regeln gehalten. Und Doping ja. und die Sache mit der Verhaftung von Hickey, ja, Tickets. Äh, mit Hickey trifft es wirklich einen der wichtigsten Helfer vom Bach. Ja? Das geht auch. Äh, bleibt, das bleibt auch bei Bach hängen
1: aber der weiß doch nichts davon das ist ja sauber
0: sagt, klar und seine, seine Propagandisten mhm. und seine Spin-Doktoren verbreiten das natürlich habe ich mir gestern Abend oftmals angehört ja aber es bleibt am Bach hängen so und das trägt natürlich auch nicht dazu bei dass irgendwie das Ansehen des IOC, wieder das ramponierte Ansehen irgendwie wieder steigt sondern das verdichtet eher alles und in die Richtung dieser anderen Definition von IOC, über die wir gesprochen haben.
1: Was, was, was müsste sich dann aus seiner Sicht ändern, damit das Ansehen wieder Da machen ist? wir mal eine extra sein. Ist, ist das, das ist zu
0: viel. viel? Das ist zu viel. Okay, wir machen erstmal Pause. So, wir sind jetzt weitergezogen. Wir sind jetzt nicht mehr in Barra, sondern... Jetzt sind wir richtig in Rio. Wir sind Copacabana, muss man glaube ich nicht so viel sagen. Sicher einer der berühmtesten Strände der Welt. Hier, das ist eigentlich gar nicht doll. Nur irgendwie so zweieinhalb Meter hoch oder drei Meter hoch die Ringe. Das kann man schon sagen, das ist irgendwie so olympisches Wahrzeichen hier. Weil Strand, Coppa, Ringe, die fotografieren sich zu tausenden jeden Tag. Dahinter haben wir eins der berühmtesten Hotels der Welt, Copacabana Palace. Hier Kann nicht. ich gar nicht nicht die IOC-Absteige. Mag aber sein, dass einige äh, Leute, die haben teilweise doppelt äh, doppelt äh, und dreifach in den in Hotels gebucht. Und ein paar und so in die Richtung, da, wir sehen es, 500 Meter oder was, ist Beachvolleyball. Da ist das eigentlich wirklich das der Höhepunkt für mich, glaube ich, schon von Spielen, außer Neymar nochmal im Fußballfinale. Und hier tobt irgendwie so hier, ich glaube, hier, ist mir gefällt es ja ganz gut, aber nicht, weil es die Kopper an sich ist, sondern weil hier hast du echt so ein bisschen ähm, die Verbindung zwischen normalem Leben hier, natürlich touristisch sehr angehaucht logisch, und dann eben Olympia. Und hier, wenn du hier langmarschierst, äh, kriegt man schon so ein bisschen, das ist anders als und wo wir zuerst waren, diese Location, weil ich gesagt habe, olympisches Raumschiff, also einfach nur alles betoniert ja. und dann die Dinger drauf gepflanzt Und da spielen nachher noch die, ist noch Männerfinale, ich glaube, das ist erst um 23 Uhr mit Brasilien. Mit Brasi Brasilien? Ja, ja, Brasilianisches äh, Brasilien Doppel doppelter, ich kenne die Jungs nicht gegen Italiener. Also da geht es noch richtig rund. Das, das finde ich auch ziemlich cool. Speechvolleyball, die Sportart, neben Fußball? Ach, weiß ich. gesagt gar nicht genau, ob das jetzt nochmal... Äh, ich erinnere mich nur, der, einer der deutschen Olympiasieger, der, der sich kürzlich mal was IOC ausgelassen hat, der beschrieb auch, also der war vor vier Jahren Olympiasieger, beschrieb auch, dass er hier an die Coppa gegangen ist, nach Brasilien gegangen ist und hier einfach gelebt hat. Weil ohne, ohne geht es offenbar nicht. Ohne hier einfach sich gemessen zu haben, ähm, da hast du wahrscheinlich bei den normalen äh, Epanema oder Koppa, äh, oder da hast du wahrscheinlich, keine Ahnung, hier wahrscheinlich 100 äh, Freizeitsportler, die so gut spielen, dass sie auf der World Tour mitspielen könnten. Kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht. Okay.
1: Apropos, ohne geht's nicht. Ich wollte mal über Doping sprechen.
0: Ich dachte, wir freuen uns an den Ringen und, und äh, machen noch einen schönen Abend. <lacht> Doping, okay.
1: Ähm. Wird in allen Sportarten kontrolliert, weil ich, ich hatte ja gerade den, 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 den einen vom IOC ja schon gefragt, ob der war ja Segler, ich meine so, kann man im Segeln eigentlich
0: dopen, also werden die Segler äh, alle, wirklich? Also kontrolliert werden sie alle, sind alle im, in diesem Kontrollsystem drin, wobei... Alle kontrolliert oder eine Stichprobenart? Es sollten ab einer bestimmten Niveau sollten sie alle äh, Kontrollen aufweisen können und allen äh, und, und, und in so Schwerpunktsportarten eigentlich dann auch einen, einen äh, biologischen Pass haben und sowas alles. Ja, Im ähm, Segeln wird es nur eine Sportart sein, wo es relativ wenig kontrolliert wird. Ähm, aber grundsätzlich kannst du sagen, es gibt doch keine Sportart, wo nicht gedoppt wird. Irgendwas geht immer.
1: Wirklich? In jeder Sportart wird ja, absolut, Ja, Auch im Beachvolleyball?
0: Klar. Das ist warum. warum, warum Wenn ich, ich das nur sehe, ist ist, ist äh, unfassbar kraftraubend. Ja. Und und damit hast du kommst du schon auf einiges. Ich ne?
1: ähm,
0: Bin kein Beachvolleyball-Doping-Experte, aber ähm, in jeder Sportart.
1: Ja. Also jetzt erklären Sie mal äh, diese Problematik mit den Russen. Sie. Es gab es gab ein Dopingskandal in
0: Russland. Also in in, in Oh Gott, wenn man es in Kurzfassung äh, fassen will. Okay, das gibt zwei. <lacht> Hier wird gespielt. Das no, ist problem. no problem. No so. problem. Äh, es gibt es gibt äh, quasi zwei Erzählstränge dabei. Ne? das eine ist ähm, oder das bringt zusammen. Die Russen haben 2010 in Vancouver, waren Olympische Winterspiele, da waren die Spiele an Sochi schon vergeben für 2014. Und da haben sie für ihre Verhältnisse ganz schlecht abgeschnitten. Ne, Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf. Und die waren. Und danach ging es dann so, Also da, hat, da war zu dem Zeitpunkt war Putin Ministerpräsident und Medvedev war der Präsident, als sie einmal gewechselt hatten und das war in Russland das war irgendwie so eine wie so eine kleine nationale Schande aufgemacht. Äh, so und dann hat, haben Medvedev und Putin im Prinzip die gesamten Führungen in den Verbänden und im nationalen Olympischen Komitee ausgetauscht haben wir also schon mal den Anfang von einer klaren vom klaren Diktat der Politik normalerweise wenn es nach olympischen Regeln geht nach diesem nach dieser sogenannten Charta des IOC hätte Russland suspendiert werden müssen ja das ist so auch in der FIFA ist das so da hat auch äh, zu der zu dem Zeitpunkt ungefähr, ähm, da wurde auch der Verbandspräsident äh, abgesetzt und ich glaube, Mutko kam da rein dann, äh, oder, oder Mutko wurde mal wieder abgesetzt. Also es geht ja immer hin und her, heuern und feuern. Und streng nach den Regeln sperrt die FIFA gern mal einen, äh, einen nationalen Verband und das IOC sperrt auch gern mal einen NOK. Aber immer in dem Moment, wo jemand äh, interveniert, sozusagen auf der Seite der Guten meine Interpretation auf der Seite der Guten ja. wenn die Mächtigen jetzt intervenieren dann wird ähm, dann wird nicht, und wenn es nicht gegen das IOC geht dann äh, handelt das IOC auch nicht also in dem Fall klares Diktat der Politik Medvedev und, und Putin haben die Sportarten neu besetzt und dann gab es in Sochi, wenn ich mich recht erinnere, kann man sogar auf der Website des Kreml und so in diesen Videos immer noch nachschauen, dann gab es so eine Vollversammlung der, der sämtlicher Sportvertreter und Sportfunktionäre und dann wurden sie halt eingeschworen darauf. Ne? So, das ist aber das, was man öffentlich sehen kann. Inoffiziell war dann natürlich, also da wurde ein Dopingprogramm entwickelt. Ne? Unter Einbeziehung, äh, sehr sophisticated sozusagen, unter Einbeziehung natürlich der angeblichen Anti-Doping-Behörde, nämlich Rosada, und unter Einbeziehung auch der, der doping, also des doping kontroll ne mhm. Dieser Typ Rodchenkov, Grigori, der kürzlich dann nochmal ausgepackt hat, richtig uh, New York Times vor allem, und vorher, glaube ich, bei 60 Minutes auch, ähm, der war eben Laborchef. Und der war dann auch Laborchef in Sochi. Und also und, und das ist die alte Variante. Also man entwickelt ein, auch ein Dopingprogramm. Man sagt, Vancouver scheiße, wir müssen jetzt unfassbar Medaillen produzieren. Also wir gehen ran, ersetzen die Verbandsführung, ersetzen im Nationalen Olympischen Komitee die Führung. Das ist auch passiert. Leonid Jagatschow ist weg und Alexander Schukov der als Belohnung jetzt auch noch in COC einziehen durfte, ist da. So, und dann läuft das alles unter Federführung auch noch ein äh, des, äh, des Sportministeriums. so Und dann kann man genau in diesen vier Jahren bis Sochi dann sehen wie sich die Leistungen der Russen äh, durch Querbeet quasi radikal verbessert haben. Und dann kamen sie von Vancouver, ich habe das nicht mehr im Kopf, welchen also Platz. Sommer- und Wintersportart. Wir reden über Winter jetzt mal. Ja. Dann kamen sie von Vancouver, Medaillenwertung, weiß ich nicht mehr genau, wo sie auf 10 waren oder so und jedenfalls ein, ihr schlechtestes Resultat seit vielen Jahren hatten. Und dann kommen sie eben äh, auf, in Sochi vier Jahre später auf 1. Und mit dem absolut negativen Höhepunkt auch, dass eben... Äh, nicht nur über Jahre positive Proben. Ich glaube, es ging, äh, was jetzt bis jetzt dokumentiert ist, g ging um ungefähr 670. Ich habe die Zahlen schon nicht mehr parat ist, oder 700. Dann gab es Tausende vernicht also positive Proben, die, äh, die vertuscht und vernichtet wurden. Dann gab es Tausende andere, die äh, Proben überhaupt, die vernichtet wurden. Und mit dem absoluten Höhepunkt, dass man während der Olympischen Spiele in Sotschi eben die äh, die äh, Proben von Russen die im Doppelprogramm unterlegen waren, also in so Nacht- und Nebelaktionen unter Einbeziehung des Inlandgeheimdienstes, dass man die Proben, also den Urin ausgetauscht hat. So, das war jetzt schon eine lange Geschichte. Fast, würde ich sagen, viel kürzer geht's nicht. Das ist jetzt die lange Geschichte und ganz klar staatlich sanktioniert, staatlich orchestriert, staatlich organisiert und es ist in verschiedenen Untersuchungsberichten jetzt auch nachgewiesen. Äh, das Ding kann jetzt ein bisschen wackeln, weil wir da, ja, weil die Kamera da wir sind rein, Wir burscht. sind hier
1: live an der Copa Copacabana und junge Leute klettern gerne.
0: Also, er, er hört das heißt auch jetzt. nicht. Ist ihm egal. Ist ihm Dann musst du bist der Boss. Kamera, Kamera. mal. Ich Thank you. Obrigado. So, Sehr diplomatisch. Gott, in, in mein Portugiesisch. Wie ist dein Portugiesisch? Nicht existent. Meinen auch nicht, okay. <lacht> Obrigado. So, wo waren wir?
1: Äh, die, du hast jetzt über dieses Winter-Doping-Programm quasi.
0: Im Sommer lief es analog. Also, äh, wir sind da, wir, Entschuldigung, wenn, also, sowohl die, die richtigen Ermittler, Journalisten, äh, man ist da äh, eigentlich immer noch am Anfang äh, und, und hat. Äh, soweit man überhaupt Beweismittel sichern konnte und so, dass ähm, auch nur ein Bruchteil dessen, was was abgelaufen ist, kann man nur beschreiben. Also Richard McLaren, das ist dann äh, von der WADA, von der Welt-Anti-Doping-Agentur eingesetzter Sonderermittler quasi, der schon jetzt bei zwei so Untersuchungsberichtungen groß dabei war und der jetzt von der vom IOC auch noch ein Mandat kriegt, das weiterzumachen. Ne, der sagt ganz klar, ähm, wir wissen nur ein wir Bruchteil, ähm, kann nur versuchen sozusagen aus den, aus den Resten ähm, äh, und was zu skizzieren. Aber das, was man weiß und was eben wirklich äh, dokumentiert ist das, ist, das ist gigantisch. Das ist im Vergleich zu anderen Doping-Systemen, das Besondere liegt auch daran, dass es zeitnah bekannt wurde. Ne? Also wenn man zum Beispiel nimmt, ein paar Jahrzehnte zurückguckt, ddr doping ne? Ein, ein unfassbares gigantisches doping -System. So da musste erst die Mauer fallen und da mussten äh, die musste Franke Beeren und äh, ähm, jetzt geht es schon wieder los. Ja. Kannst du nichts machen, Nee. Sorry, guys. Die mussten an die Akten kommen und da mussten dann, dann gab es auch noch große Journalisten, journalistische Enthüllungen dazu und Ergänzungen. Dann gab es die Dopingprozesse und dann konnte man nach Jahren ein sehr umfassendes Bild zeichnen. Ne? Aber wenn ich die Dopingprozesse dann noch mal mit reinnehme, dann reden wir schon von zehn, elf Jahren. Ne? So und hier haben wir Sochi ist zweieinhalb Jahre her. Also einfach dieser, die, dieser Zeitpunkt, ne? so gut dokumentiert mit Aussagen, auch eine neue Qualität von Whistleblowern, das ist eine Sensation und der, also dieses zeitnahe Aufarbeiten. Das zusammen, das, da habe ich jetzt oft das, den Begriff benutzt und habe gesagt, das ist eigentlich so ein, so ein bisschen so eine historische, historische Situation, hat man vielleicht so in dieser Art noch nie gehabt. Und auch in dieser, in dieser Größe.
1: Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, warum wollten das IOC, warum wollten einige ja auch aus Deutschland, die komplette olympische Mannschaft aus Russland ausschließen. Was weil in
0: dem Fall, weil es sich in dem Fall ganz einfach so gehört hätte, weil dieses, äh, dieses System... Es, 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 es gibt da wahrscheinlich auch Sportler aus Russland. Die Wahrscheinlichkeit, dass es saubere Sportler gibt in diesem System, die ist relativ gering. Also ich habe am Montag äh, teilgenommen an einer Videokonferenz mit den äh, Whistleblowern, mit äh, Julia Stepanova und äh, Vitali Stepanov. Und da tauchte auch, die sind ja auf der Flucht, die fürchten um ihr Leben, ja? So schlimm. Wie bitte? So schlimm ist es. So schlimm ist es. Das haben die Eindruck, wirklich eindrucksvoll nochmal erschütternd nochmal beschrieben und haben gesagt, also wenn uns jetzt was passiert, liebe Freunde, ähm, äh, eigentlich ihr wisst, was uns dann passiert ist, ja? Also ist ganz klar, sie rechnen mit dem Schlimmsten, aber ähm, was hast du gefragt gerade dann? Warum alle denn gesperrt werden sollten. Ach so. Und, und sie haben auch noch nochmal klargemacht, äh, der Vitali hat das auch eindrücklich noch nochmal auch klar gemacht. hat gesagt, pass auf, wer ähm, diesen Hochleistungssport macht und in diesem System drin ist und so weit kommt, dass er zu Weltmeisterschaften oder zu Olympischen Spielen kommt, ich zitiere, der weiß es. Der, Wei Der weiß es. Der ist in diesem System drin und, und das ist ein flächendeckendes Doping-System. Der weiß es. Du kommst, entschuldige, du, du kommst, weil das wichtig ist. Du kommst ohne dieses ohne dass du dort einbezogen bist, ohne dass du da mitmachst, kommst du nicht rein. Wer rausgeht, ähm, äh, das ist ganz klar. In Russland, der verliert alles. Wer plaudert, der verliert alles. Ja, der verliert die Anstellung, der verliert die Unterstützung, der, der ist äh, gebrandmarkt. Ne? Und wenn man so sehr plaudert wie die Stepanovs, dann äh, kann es sein, dass man auch irgendwann sein Leben verliert. Ja, alles andere. Wir sind hier bei jung und naiv, aber alles andere anzunehmen, ja, da, da könne jemand, mag sein, dass es einen von tausend gibt, der vielleicht nicht gedopt ist. ist. Alles andere anzunehmen ist einfach nur naiv und entsp äh, spricht gegen jede Regel und gegen jede Erfahrung, gegen alle äh, Dokumentationen, gegen alle Aussagen in Dopingprozessen und nicht zu vergessen, gegen alle teilweise bestens dokumentierten Aussagen, die die Whistleblower zusammengetragen haben. Aber, aber gibt's nicht eine individuelle Unschuldsvermutung. Also, Kann, also, äh, Kann schon sein. Und jetzt kommt was anderes auch. Und das finde ich auch sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist in verschiedenen Berichten auch beschrieben. Das im McLaren-Bericht, den hatte ich erwähnt, oder auch im Bericht von äh, Leichtathletik-Weltverband IAF, ähm, der äh, Mitte, Mitte Juni dann auf dieser Grundlage dann nochmal den russischen Verband die Suspendierung aufrechterhalten hat. Äh, die sagen Folgendes wir reden jetzt oder du nimmst jetzt die Position ein und sagst, aber da muss es doch jemand, ist es nicht ungerecht, da gibt es doch vielleicht saubere. Ne? So Und da, diese Argumentation nehmen die aber auf, logischerweise, und sagen, ja, es mag sein, dass es saubere gibt, aber wer spricht in diesem Zusammenhang von den Hunderten, von den Tausenden, die sozusagen um die Früchte ihres Lebenswerks gebracht wurden? Nehmen wir mal an, die sind auch sauber. Ja, aus dem Ausland nämlich. Die nach Russland, nicht nur nach Sochi, sondern in Russland haben seit 2010 äh, knapp 20 Weltmeisterschaften in olympischen Sportarten stattgefunden. Ja, und, und am Beispiel der Leichtathletik ähm, wissen wir eigentlich jetzt schon, dass es so ähnlich gelaufen ist wie in Sochi. Und wahrscheinlich ist es auch bei der Schwimmweltmeisterschaft so gelaufen und auch an anderen Weltmeisterschaften. Wer spricht denn von denen, die betrogen wurden? die eben nicht jetzt olympische Medaillengewinner sind oder nicht äh, ins Finale bei Olympia kamen. Das bedeutet für manche auch Fortsetzung einer Karriere oder aufhören. Das bedeutet für manche für vier Jahre Leistungssportförderung in, in anderen Nationen oder nicht. Ne? Über die spricht keiner. Und das ist diese Abwägung, die die getroffen haben und, und wie ich fand überzeugend auch, ähm, die in diesen Berichten und die gesagt haben, also nehmt bitte das mit zur Kenntnis, ja. Das IPC, International Paralympic Committee, hat ähnlich geurteilt und hat ähnlich gesagt, die haben die Russen als Verband, äh, äh, den, die, die äh, Russen ausgeschlossen. Und jetzt ist die Frage, es geht vors Gericht, ob sie bei den Paralympics ein Paralympics teilnehmen. Und die haben auch gesagt, also diese Abwägung, äh, äh, dass man dann vielleicht, vielleicht, wir wissen es nicht, wirklich einen Russen trifft, der sauber ist. Ich sage nochmal, Stepanov und Stepanova sagen ganz klar, es kann niemand, der jahrelang in diesem System drin war, von nichts gewusst haben und auch kaum jemand sauber sein. Ne? Man macht dann einfach mit. Also die Abwägung dieser Institutionen war klar. Es wird eventuell solche Athleten treffen und wir sagen aber trotzdem, es muss A ein Zeichen gesetzt werden, es muss B in gewisser Weise auch den Konkurrenten, die über Jahre brutalst betrogen wurden, in, in irgendeiner Weise auch, in der Gerechtigkeit ist ein blödes Wort, kann den eh nicht widerfahren. Ja? Aber ähm, es, es muss das auch in Betracht gezogen werden. Und in dieser Abwägung verschiedener Sachen haben die Leichtathleten eben das äh, so entschieden. Ähm, McLaren hatte das nicht zu entscheiden. Ähm, IPC, Paralympics Komitee hat auch so entschieden. Das warum? kann ich absolut nachvollziehen. Warum
1: warum hat man zum Beispiel nicht alle russischen Athleten, die sich für olympische Wettkämpfe hier qualifiziert haben, einfach mal nochmal explizit untersucht und zwar nicht so auf äh, Rosada-Ebene, also dass die Russen es, da es gibt gibt, Es
0: gibt äh, Es gab es ja teilweise und ähm, äh, dann hat man, in einer, nachdem man erst auf Zeit gespielt hat, äh, das IOC vor allen Dingen, also von der Spitze aus Thomas Bach äh, und andere, nachdem man erst auf Zeit gespielt hat und zum Beispiel die Sochi-Proben noch nicht ähm, äh, so aufgearbeitet hat. Ich glaube, ich hatte es vorhin mal erwähnt, die Forderung der Athletensprecher Becky Scott und Claudia Bokel, dass man das wirklich von Kriminalisten aufarbeiten lässt auch. Das haben wir alles nicht gemacht und dann hat man dann am 24. Juli halt entschieden und jetzt geht es an die internationalen Sportverbände und die sollen jetzt das letzte Wort sprechen. Dann haben die quasi auf einer teilweise nicht existierenden Grundlage dann über Nacht angefangen, irgendwelche Kommissionen zu bilden. Hätte man alles früher machen können, beim Doping darf man eins nicht vergessen, selbst wenn jetzt oft argumentiert wird, und das ist pure Propaganda, ja, aber seit ein paar Monaten gibt es ja irgendwie ein halbwegs vernünftiges System, die, die englische Agentur hat, in Russland da, hat Russland da unterstützt und die Kontrollen übernommen, das ist, das ist Albern alles, weil Doping ist ist auch, ist auch etwas, was halt, halt einfach über Monate und Jahre wirkt. Ja, wer eben vor Monaten äh, im Trainingsprozess äh, mit Doping gearbeitet hat, mal bei, bei den vielen Optionen, die es gibt und viele Arten von Doping, ne? äh, mal was ganz Einfaches äh, gesagt, also Belastungen, bestimmte Trainingsbelastungen und Umfänge, äh, kannst du nur gehen kannst du besser gehen, wenn du halt ja, so, und da ist das Entscheidende das heißt, im Prinzip bleibt das, was den Vorteil, den du dir verschaffst ne, der bleibt quasi im Körper, ja ne? und, und völlig egal ob dann, ob dann einfach ob dann dieses, dieses bestimmte Mittel, ja oder diese Methode dann noch nachweisbar ist nach Monaten oder nicht? Nach Monaten ist es in der Regel nicht nachweisbar. Aber der Körper hat in, in wichtigen Phasen davon profitiert. Ja und, und 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 das ist die Wahrheit. Und da tut mir leid. Und da da muss ich wirklich das, den Begriff Wahrheit da benutzen, weil äh, wer dann eben behauptet, ja aber weil doch in den letzten zwei Monaten plötzlich irgendein äh, irgendein Russe kann genauso um, um andere Länder gehen. Ähm, er Kontrolliert wurde ein paar Mal. Ne? Das sagt gar nichts. Null. Das sagt nada. Nichts. Gar nichts.
1: Jetzt sind aber russische Athleten hier angetreten. Ja. Kannst du mal kurz erklären, wie... Also der Leichtathletikverband hat gesagt, keine Russen bei, bei der Leichtathletik.
0: Da, da gab es im Prinzip... Äh, heißt sie Daria, Daria Klishina, eine, ähm, eine Russin, die... Äh, ich habe den Fall jetzt nicht mehr weiter verfolgt, deswegen sage ich angeblich, die in Florida wohl lebt ne? und die angeblich dort diesem äh, diesen System unterworfen war und, ähm, und da haben sie gesagt, okay, die ist äh, dem amerikanischen Kontrollsystem und da haben sie gesagt erst, okay, die akzeptieren wir. Und sie hatten natürlich auch kein Problem mit äh, Julia Stepanova. Und das IOC hat äh, die, Whistlebl die, die, Whistleblowerin. Ja. die Whistleblowerin Stepanova, das IOC hat gesagt, die Whistleblowerin, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, ähm, die ist moralisch nicht geeignet. Das ist ein... Was? da, da könnt, Nein, das, da könnte ich schreien. Das ist ein unfassbarer Vorgang. Die, die, die haben doch gesagt, sie ist auch gedopt worden oder gewesen. Ja, du bringst da jetzt zu vieles durcheinander. Das ja, ist ein ja. unfassbarer Vorgang. Die ist gesperrt, sie ist gedoppt, ja, weil sie im System, im System unterworfen war. Sie hat dafür eine Sperre kassiert. Äh, äh, ihr Mann hat gerade nochmal ausgeführt, es gab sogar zwei Sperren. Sie hat also das abgesessen, ja. Und ist, ist demnach schon deshalb eigentlich für Olympia, man hat eine Sperre abgesessen und es ist, ist so nach höchst sportlich-richterlichem Entscheid, kann man dann also auch nicht für ewig grundsätzlich ausgeschlossen werden, wenn man bestimmte andere Voraussetzungen erfüllt. So. Sie ist jetzt aber als Whistleblowerin, nachdem sie alles ausgepackt hat, nochmal ihr Leben riskiert hat, ihre Existenz eh schon. Versaut ist. Die müssen völlig neu anfangen im, im anderen Land und noch dazu um ihr Leben fürchten muss, um, ne, um ihr Leben, um das Leben ihres Mannes, um das äh, Leben des Kindes. Und dann ist sie vom IOC bestraft worden, zum dritten Mal bestraft worden, äh, dass gesagt wurde, sie ist moralisch nicht geeignet. Also wer hier moralisch nicht geeignet ist, das sind genau die IOC-Leute in der IOC-Führung, die das entschieden haben. Mit Bach an der Spitze. Also das ist ja eindeutig. Jelena Izembae beispielsweise okay, noch nicht äh, positiv getestet. Die äh, Putin quasi sagen wir mal untergeben. Ne? Manche sagen, das wird die künftige Duma-Chefin. Äh, die ist so sehr moralisch geeignet, die die anti gesetzgebung in Russland bis aufs Messer verteidigt hat, die ist so sehr moralisch geeignet, dass sie jetzt äh, IOC-Mitglied wird und am am Sonntag hier in Rio im Bacha draußen äh, den Eid schwört, ja äh, künftig immer und künftig sich gegen jede kommerzielle Versuchung und vor allen Dingen jede politische Einflussnahme äh, gegen jede politische Einflussnahme gewappnet zu sein. Der Putin, der lacht sich kaputt. Also. Und da, das, ist halt, das, das sind Punkte und die sind so sonnenklar. Ja, da kann man politisch argumentieren und da ist man vielleicht ein Putin-Fan oder sieht nicht durch und macht sich nicht die Mühe, diese äh, Dokumente einfach zur Kenntnis zu nehmen und die Abläufe. Wer in Sachen Stepano war und was dort abgelaufen ist, ja, wer, wer da auch nur noch äh, die geringsten Anz also es im geringsten Maße anzweifelt kann ich nicht ernst nehmen. Das ist unfassbar. Ich kann das nur jedem, jedem wirklich empfehlen, äh, sich das genau anzugucken. Und der Umgang mit Whistleblowern in dem Zusammenhang, das ist, ist eine Katastrophe. Also da bleiben einem eigentlich die Worte weg. Und ich bin andererseits so relativ froh, dass ich nicht äh, unter die Gürtellinie gehe in, in, in einer Wortwahl jetzt. Das ist eklig. eklig.
1: Ich wollte ja nicht die Ergebnisse anzweifeln, ich wollte nur verstehen, Warum quasi ein Kollektiv bestraft werden soll anstatt dass Ja, weil die, es
0: äh, haben noch hast, hast mal, du ja schon erklärt. Ja, nochmal, das 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 kann schon sein, dass dann dass es einen von tausend gibt, der vielleicht wirklich sagen nennen wir es mal unschuldig ist, ja. kann schon sein. Es ist ein staatlich sanktioniertes System und es muss äh, zusätzlich noch dazu es es braucht einfach ein Zeichen, äh, das hätte passieren müssen. Ähm, anders wird da wird sich da nichts grundsätzlich ändern. Aber es ist noch eigentlich sogar noch viel einfacher. Die einfachste Lösung, und das gibt die Olympische Charta, das Olympische Grundgesetz, das IOC her, die ist nämlich ähm, die, die russische Rosada und damit Russland quasi, ist schon seit einem Jahr, seit November letzten Jahres, für Non-Compliant zum Welt-Anti-Doping-Code erklärt. Auf der Grundlage des ersten Untersuchungsberichts der WADA. Das alleine... Diese Non-Compliance, Betrug, großflächiger, Betru großflächiger Betrug, in, in, äh, totale Unterminierung, Unterwanderung ähm, äh, des sogenannten Anti-Doping-Systems. Ne? Ähm, das alles hätte schon gereicht, um laut Olympischer Charta das russische NOK zu suspendieren. Okay? Ja wie es das IOC in manch anderen Sachen macht, ich, ähm, nämlich wenn, wenn politisch interveniert wird, äh, wenn es dem IOC nicht gefällt. Hier ist es aber Putin, ja? hier ist es ein staatliches doping und hier ist es Putin, der Mächtige, der auch noch die nächste fußballweltmeisterschaft und so weiter, äh, der Olympia ausgerichtet hat, der vielleicht auch seinen, äh, in seinen äh, Secret-Service-Archiven sogar die, äh, das eine oder andere Geheimwissen über IOC-Mitglieder noch hat, ne? So, und, und da wird äh, Russland durchgewungen. Das ist unfassbar. Und äh, das wäre die einfachste Sache übrigens gewesen. Olympia ist noch dazu eine Einladungsveranstaltung. Also, das IOC lädt immer ein Jahr vor Olympia ein, schreibt die NOK an, äh, die NOKs, äh, und kann äh, A, eine Einladung auch um jederzeit widerrufen ist very simple. Das, das hätte alles passieren können. Die Charta gibt noch viel, viel mehr her. Man hätte gar nicht so weit, äh, so weit äh, gehen müssen. Ne? Und, äh, und ja, und dann wird äh, dann, aus der die Frage kannst du halt, das ist jetzt nicht böse gemeint, die Frage kann man jetzt noch hundertmal stellen. Die habe ich auch schon hundertmal gehört. Aber es betrifft doch Unschuldige, wahrscheinlich Unschuldige. Das kannst du noch hundertmal sagen. Ne? Guck dir diese ganze Sportgeschichte an. Ähm, die Abwägung dass tausende andere, das dass, dass Olympiasportler in Sochi, nehmen wir mal an, da gibt es den einen oder anderen Rodler oder Bobfahrer aus anderen Nationen, der vielleicht nicht gedoppt war. Bei den Russen wissen wir nur mal dokumentiert, dass sie alle in diesem System waren und alle voll gedröhnt waren und dass die Proben vertauscht wurden ja und positive Proben vernichtet, noch und nöcher. Ne. Warum? Stell mir doch die Frage, was denkt vielleicht der andere Sportler, der da verarscht wurde? Was denkt der darüber? Das ist mir persönlich viel wichtiger.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Von, von allem also denke ich mir, wenn, wenn jetzt in den letzten vier, fünf Jahren dieses Doping-System da war... So doll kann Doping ja auch nicht funktionieren, weil ist ja nicht so, dass die, die, die Russen jetzt überall abgesahnt haben. oder. Ich, ich, ja. ich, ich will es verteidigen. Ich, ja. ich, ich, ich will nur verstehen, Doping ist jetzt nicht das Allheilmittel. Ne? Also, selbst wenn es systematisch von einem Staat an, ange, angefertigt wird, sind ist, ist nicht automatisch alle. Erstens machst, du
0: natürlich, erstens machst du natürlich, also russische Fußballer haben mal brutal gesagt, hier kannst du noch so viel dopen. Und die, die waren wahrscheinlich auch mal bei der Europameisterschaft 2008, äh, als sie unter Göss im Holländer trainiert haben und, und plötzlich von hier auf, von heute auf morgen oder von gestern auf heute unfassbare Laufleistungen hatten. ist eigentlich ein Klassiker. Das da deutete vieles darauf hin und und dann auch relativ gut gekickt haben seit langer Zeit mal wieder. Äh, eben weil sie überrascht waren bis in, Ich glaube, sie waren auch einmal im, in der Verlängerung und in gigantische äh, gigantische Ausdauerleistung. So und das das klang schon alles sehr nach Klassiker. Lag aber nicht am an, Trainer? Lag nicht am Trainer? Sag, lag nicht am Trainer. Aber es gibt ja auch nichts nachgewiesen. Ja. Aber ähm, das ist so ein äh, das äh, das ist sowas. Äh, ich glaube nicht, dass man die russische Nationalmannschaft, das war mein Punkt, also bis... Das ist voll, aber wir, wir machen noch ein ja, ja, Audio ich glaub, weiter. Ich glaube nicht, dass man die russische Nationalmannschaft bis, bis äh, 2018 so hinkriegt, auch gedobt nicht, dass sie Weltmeister werden. Ne? Aber... Aber alles andere, das kannst du schon machen. Natürlich, dann ich höre doch dass ich, ich kann es nicht mehr, das geht ja nicht gegen dich, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, diesen ganzen Fragescheiß. Also dann heißt es, ja, aber in technischen Sportarten, so in künstlerisch angehauchten Sportarten, wie Turnen oder so, da bringt doch das nichts, Koordination ist doch dort alles und, und, ja. Aber auch da ist belegt und erwiesen, dass es was bringt, ja. Das kann ja auch, das kann ja auch nach, was ganz Einfaches sozusagen, Heilung. Bei, Krank äh, bei Verletzungen und Krankheiten beschleunigen. Da geht es schon mal los. Ja? Guck dir überall, wo Muskelaufbau nötig ist. Ne? Guck dir Körper an, lange Nasen, lange... K wie ist die Mehrzahl von Kinn? Kinn? Kinne? Kinne? ja. Ah, du bist schlank, aber dein Kind von der Seite sieht, sie würde ich auch schon sagen, hat könnte ein, ähm, ein Wachstumshormon gedopter sein und so. Also.
1: Ich, kann, kann ich nicht bestätigen, aber und hier. Vielleicht
0: bin ich da jetzt äh, inzwischen auch ein schlechter Gesprächspartner. Ich, ich kann es wirklich nach. Ich habe diesen dieses Doping-Thema jetzt so lange bearbeitet und in den letzten Jahren schon gar nicht mehr so intensiv, ja, aber auch bei Olympia und. Ich äh, bin da auch dann oft ungeduldig, weil ich habe da einfach schon zu viel Lügner erlebt und zu viel bei Olympia und bin dann von Journalisten angemacht worden, weil ich Fragen gestellt habe. Und manchmal ein paar Tage später, manchmal Jahre später, habe ich fantastische Erlebnisse gehabt, weil dann endlich eine, die, eine der, einige der größten Doper der Olympia-Geschichte dann endlich mal erwischt wurden. Kostas Canteris in, in Athen, das war fantastisch, sage ich voller Schadenfreude. Ja, ähm, der Trainer, der, der, der mich verprügeln lassen wollte über Jahre äh, oder, oder äh, Michael Smith de Bruyne, äh, eine Holländerin äh, trainiert von ihrem zweimal wegen Doping gesperrten Ehemann Eric de Bruyne äh, und zwei Jahre, dreimalige Olympiasiegerin Atlanta äh, teilweise um 20 Sekunden verbessert von einem Jahr auf dem, auf, auf, äh, aufs andere und zwei Jahre später endlich erwischt, aber die darf sich immer noch Olympiasiegerin nennen wenn es jetzt eh nur Audio ist, können wir auch aufhören jetzt ist, Wir haben
1: jetzt ein bisschen, Aber bis, hast, bisschen du, wieder. Nee,
0: ich, fette Sau, ich habe. Muss ich so reingucken. <lacht> Aber komm, wir, du komm, paar, wir, wir kommen ja eh zum Schluss. müssen noch ein paar Fragen machen von denen. Nee, nee, ich glaube, glaub, wir
1: haben alle so und im Großen und Ganzen abgefrühstückt. ist Doping, da finde ich jetzt auch nicht so <lacht> jens danke schön. Ich will unsere Hörer mal, äh, unsere Hörer und Zuschauer daran erinnern, dass du. Genauso ein freier Journalist bist wie wir. Das heißt, Jens braucht auch von euch finanzielle Unterstützung. Was muss man machen?
0: Es gibt was dafür. Man kann ein Jahresticket buchen im Blog. Olympia ist jetzt vorbei. Also, Olympia-Ticket ist nicht mehr so. Aber das Olympia, was ich jetzt Olympia-Ticket nenne, das gilt dann zwei Monate. Also, noch alle, alles, was ich dann in den zwei, zwei Monaten also hinter eine Paywall stecke, ist dann dabei. Jahresticket gibt und hoffentlich bald auch mal wieder ein E-Book. Was kostet ein Jahresticket? Ähm, habe ich jetzt mal runtergesetzt auf 49. Normalerweise habe ich 59 immer gesagt. Aber solange das jetzt hier läuft, jung und naiv, geht es auf 49. Und damit unterstützt ihr Jens
1: Arbeit für ein ganzes Jahr. Und ihr, ihr könnt und sollt auch uns unterstützen. Wird gerade eingeblendet, ne? Jung und naiv, ab 20 Euro werdet ihr am Ende äh, einer jeden Folge im Abspann landen. Das wäre doch mal was bei, bei dir.
0: Genau, und jetzt müssen wir eigentlich noch hin, irgendwie
1: vor die Ringe gehen, oder? Wir machen gleich nochmal ein Video vor den Ringen. Bis dann. Ciao.